0: Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 29 de diciembre de 2020.
1: En un pueblo en la, en la provincia de Madrid, cerca de la Sierra, hoy está nevando por aquí, además nevando bien. Y, y no sé, presentaros vosotros, ya Miguel ya lo ya lo conozco de otras de otras sesiones. Pero bueno, de Miguel, si quieres.
2: Pues sí, sí, no, yo soy Miguel yo estoy aquí en las firmas y desde luego nevar no está nevando. Esto te lo puedo garantizar, más bien algo de sencillo.
1: Se sí, te ve un poco entrecortado.
2: Bueno, ¿quieres presentarte tú,
1: Plutarco? ¿Cómo? Estás con mute, perdona Plutarco, estás con hora. Hola, Hola eh, Bueno, a ver, eh, preséntate tú si quieres Nos estamos presentando Pues nada, yo soy Víctor.
3: Llevo ya unas semanitas viniendo Sobre todo a frente de, de Jesús <risa> Que es el que más habla y el que más sabe Y nada, y espero en breve poder aportar cosillas Llevo ya un tiempo trabajando con Python Y me gustaría seguir
1: que si quieres hablar tendrás que quitar el mute
4: Ahí está. Eh, sí, hola. Eh, soy Plutarco Naranjo, trabajo eh, como autónomo y tengo algunos proyectos. Entre esos estoy escribiendo eh, código en Python desde hace un tiempo. Estoy haciendo un sitio web muy antiguo, lo estoy reescribiendo totalmente en Python. Eh, originalmente fue escrito en C++ y esto fue como hace 15 años o más. Entonces, eh, como ya había aprendido Python, decidí hacerlo todo de cero. Así que, bueno, eso, también doy cursos de Python, eh, lo que no significa mucho en cuanto a los comentarios que he visto de, de este grupo, me parece que es eh, súper avanzado. <ríe> eh, yo no estoy a ese nivel, pero bueno, eh, me gustaría sobre todo aprender y si hay algo que pueda contribuir en buena hora.
1: ¿Desde dónde te conectas, si no hay mucho preguntas? Sí, yo vivo en Madrid,
4: soy originalmente de Quito, Ecuador. Estoy acá como cinco años y nada, estuve en el Reino Unido siete años antes de venir acá. Y no, me gusta mucho esta ciudad, este país. Es, es muy lindo y me da mucha pena del Brexit <ríe> porque también tengo mucho vínculo con, con Gran Bretaña. Mi hija vive ahí, por ejemplo. Y bueno, ahí tengo amigos. Estuve, estuve vinculado a la Universidad de Sussex eh, mucho tiempo en Brighton. Nada, ando por acá.
1: Bueno, voy a, como ya llevamos cinco minutillos, voy a comentar lo de, lo que comento siempre. Eh, en principio estoy grabando el audio, no el vídeo, el audio de la, de la tertulia, eh, con vistas a un hipotético, una hipotética publicación en el futuro a través de tipo podcast o similar, ¿no? Entonces, entiendo que, que la gente que, bueno, que, que continúa hablando y, y, y participando, participando en las tertulias, pues que da su aprobación a que eventualmente se publiquen estas grabaciones, ¿vale? Eh, tenemos un problema, ya lo comentábamos eh, la semana pasada, tenemos el problema de, de identificar la gente que habla. Eh, bueno, vamos a ir viendo la experiencia como es, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que quiero plantear es que, bueno, si seguimos hablando, etc., Estamos dando la aprobación a que posiblemente en un futuro se publiquen lo, los audios, ¿no? Si, si tengo tiempo para editarlos si mejorar la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego comentaba, eh, tengo que ver cómo te llama siempre, macho, Viraco, antes de que sea el que más habla, es verdad, he estado oyendo esta tarde eh, la tertulia de la semana pasada para mandar el resumen y cada vez hablo más. O sea, a medida que pasan las tertulias, soy el que más tiempo habla de todos. Y no, 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 no quisiera que fuera así. No quiero dar charlas en general. Eh, y tengo unas cuantas notas que luego, a ver si, si une más gente de la semana pasada, tengo unas cuantas notas que son fe de ratas de cosas dichas la semana pasada que están mal. ¿Vale? ¿Algunas te, algunas te afectan, Viraco, porque, bueno, era de los temas que estábamos hablando y tú ya estabas la semana pasada participando, etcétera, ¿no? Y, y dije algunas cosas que eran incorrectas. Entonces, bueno, si luego se conecta más gente aprovecharé para comentarlas más, a, más adelante para no tener que repetirme o que se las pierda a otra gente. Y si no se conectan en un rato, bueno, pues las lo comentaré como fe de ratas, ¿okay? Pero bueno, eh, me gustaría que más gente aportase, si le apetece, algo. Este, este chat no tiene, o esta tertulia no tiene tema definido más allá de Python, a poder ser Python técnico y Python que se pueda, que podamos usar todos. O sea, más que hablar de una librería concreta que, que, que hemos encontrado ayer para hacer no sé qué cosa, que si no haces esa cosa no te interesa esa librería. A mí me interesaría más hablar de, de temas de, del lenguaje en sí, de la tecnología en sí, que, que pueda usar cualquiera que, que esté programando en Python. Que no, que no dependa de que esa semana esté trabajando en un tema concreto que le viene bien, no sé qué librería. ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere abrir, disparar primero, eh, a mí me gustaría hablar menos que en otras ocasiones. Si es posible. ¿Vale?
3: Vale, yo voy a disparar una cosa al aire que me lleva pasando en Python un tiempo. Y a ver, eh, cada vez que estás programando en Python, en comparación con otros lenguajes, y si no utiliza IDES, por ejemplo, el tema de los auto import no he visto nada sencillo. Y no sé si es una cosa que se pueda incluir dentro del propio lenguaje. O sea, de que el propio Python tenga algo para que te importe los módulos automáticamente.
1: No entiendo cuál es el problema. O
3: sea, eh, si se podría hacer algo eh, que se incluyese dentro del propio Python para que te haga los import automáticos. Que no, entiendo,
1: no entiendo qué significa import automáticos. Eh,
3: los import, por ejemplo, están, estás utilizando la librería de typing, ¿no? Y estás usando el typing, eh, o sea, front typing, import, list, ¿no? Cuando tú escribes ese list... Eh, y lo está usando en alguna parte de tu código que se importe automáticamente
1: pero ¿y cómo sabe que o sea, no, no, o sea lo que no entiendo es cómo crees que debería funcionar que cuando tú pones list se refiere al typing.list para que él sepa que tiene que importar ese módulo no lo o sé sea, tú dices a la hora de teclearlo ¿no? que tú tecleas typing.list y que automáticamente te ponga un import para allá para el principio
3: bueno o automáticamente o que le digas por ejemplo eh, importame eh, lo que encuentre por ahí que, me, que no esté referenciado en este, en este código. O sea, eh, como al final, cuando tú ejecutas el código, sabes que, por ejemplo, el dis no está definido, pues te lo puedes buscar en la o sea, en tus propios módulos o en los módulos de las librerías generales de Python e intentar importarlo.
2: Eso, no sé eh, si es una locura. ¿eh?
4: Eh, si me permite, yo creo que eso es lo que está haciendo el, el PyCharm. Bueno, es del IDE, ¿no? Es una funcionalidad del IDE que te sugiere y te dice, ¿quieres importar esto o esto o esto? Porque hay ambigüedad. Eh, hoy día, por ejemplo, le pedí automáticamente que me importe, no me acuerdo cuál fue, eh, RE, una cosa así. O, o, lo cierto es que me importó demasiado. Entonces, tuve que poner el, el punto y, y no funcionó exactamente. O sea, me entendió lo que quería pero eh, la expresión del import que le añade al código fuente tenía demasiado, entonces tenía que quitarle la última parte para que funcione como yo quería que funcione. Pero esto es que te añade al código fuente, porque si lo haría en tiempo de ejecución de manera invisible, eh, ¿quién sabe qué es lo que va a importar? O sea, sí hay mucha ambigüedad eh, y, y por eso el IDE te pregunta, ¿te refieres a este, a este o a este? Te da las opciones. Si Python de manera automática lo hace sin que tú tengas control de qué es lo que quiere importar. Eh, podría importarte la, la biblioteca que no es, ¿no? No, no, es la, ¿no? necesariamente la que tú querías.
3: No sé, sí, o sea, a lo que me refiero sería una herramienta de Python propia que te, que te dé la opción de quieres importar este o este en el caso de que encuentre de que encuentre varios. Que no es que, lo, no es que te lo importe solo, si te lo importas solo, eso es una auténtica locura. No sabes lo que está importando ni si lo está haciendo bien.
4: ¿Pero ¿En qué momento sería? O eh, sea, tú la, eh, pides la ejecución de un módulo comienza a ejecutar y se detiene y te pone en la consola te pregunta cuál módulo es el que quieres importar sí o por ejemplo
3: en la consola cuando te da el eh, variable no found por ejemplo que te dice pues no se ha encontrado no, no está no se ha encontrado referencia que a lo mejor el propio Python en vez de decirte no se ha encontrado referencia te diga no se ha encontrado referencia eh, quieres hacer referencia a esto en concreto buscando en tu en tus módulos o en los de la librería general
1: Hombre, Yo lo veo un poco locura, pero parece más tarea de un IDE que de, que de, que de un lenguaje. O sea, eso no, eh, o sea, el intérprete de Python implementa Python. No, no, esas ayudas serían las herramientas de desarrollo que tú utilices. O sea, cambia de herramienta y, y que te lo haga, <risa> básicamente. ¿no? Yeah. Pero, wow. pero bueno, es mi impresión. ¿eh? Yo trabajo, Ten en cuenta que yo, yo programo con BIM. Eh, o sea, que, que soy muy viejuno para estas moderneces. Pero me parece como muy arriesgado y que, digamos, yo creo que, que la mitad del tiempo, la impresión que yo tengo es que la mitad del tiempo estarías luchando contra las cosas automáticas que está haciendo ese IDE, que cuando aciertas está guay te ahorra, te ahorra cinco segundos, pero cuando se equivoca eh, de repente el programa no funciona y no sabes muy bien por qué, porque te lo ha hecho él. ¿eh? Y, 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 y con que se equivoque una de cada diez veces estás jodido ya. O sea, es mi impresión. De todas maneras, sería algo hacer con, con las herramientas, más que con el lenguaje Python. O sea, no lo veo no lo veo ni de lejos ahí metido dentro del lenguaje. No sé si es que a lo mejor no entendemos lo mismo, no lo sé. más? No, no, sí, me, me está
3: intentando. Era simplemente por, por hacer una pregunta.
1: no Para abrir, para abrir, sí, sí, sí. para disparar. Sí. <risa> bueno, disparar.
3: <risa> no, yo, yo también uso BIM y el problema sobre todo es que al hacer los imports, eh, cuando más tardo, y, y por, por eso estaba buscando algo que se hiciese automático aunque yo se lo tenga que decir yo tenga que elegir de cuál pero que no tenga yo que escribir lo mismo siempre
2: bueno,
4: a mí me gusta mucho el PyCharm que es el que yo utilizo y ese te ayuda mucho en los imports eh, también te pone en un color más opaco por ejemplo si tienes un import que no lo estás utilizando si lo ves opaco ya sabes que lo puedes borrar te subraya en rojo cuando hay algún problema de que no está bien puesto la, la ruta del módulo o no encuentra eh, lo que tú estás, el nombre que, que estás usando, no lo encuentra en el import, te da las opciones de, de importar. Y una cosa que me gustó mucho, que lo utilicé recientemente, es que te, te dice, este, esta biblioteca no está instalada, quieres instalarla. O sea, y, y no, no te molesta dándote sugerencias, sino que... De una manera sutil, por ejemplo, te subraya eh, en gris y sabes que ahí hay una sugerencia. Entonces le pinchas en el subrayado y te dice no te he instalado esta biblioteca. ¿Quieres instalarla? Le dices que sí y te instala automáticamente. <ríe> Entonces eso me pareció formidable. Eh, tiene mucha ayuda. A mí me gusta mucho PyCharm. O sea, supongo que me pierdo a, a algunas de las cosas más sutiles de, de Python, porque PyCharm hace su trabajo. Por ejemplo, el, el depurador que tiene eh, normalmente funciona muy bien. Eh, no sé cómo lo haces con BIM utilizando las funciones propias de debug de Python, que no sé, me parece como muy trabajoso. ¿no? En cambio, en PyChamp tú puedes ver las variables. Eh, en el caso de, por ejemplo, NumPy o, o Pandas, puedes ver todo el data frame entero. Eh, en fin, es un muy buen ambiente de desarrollo y hay una versión gratuita que es, eh, es la community, te la puedes descargar eh, en los ordenadores de ahora ya el espacio del disco no, no es mucho problema <ríe> entonces yo creo que vale la pena ahorra un montón de, de trabajo te, te ayuda a organizar los proyectos bueno, lo, eh,
3: lo he estado probando lo que pasa es que acostumbraba a BIM al final es que cualquier cosa que coja que no tenga las combinaciones de tecla del BIM ah. ni, el, ni el IDEA de BIM del PyChart me hace lo que yo hago con, con BIM, entonces me cuesta, me cuesta. Es más, prefiero prefiero quitarme yo algo para que me, me haga los auto en, en BIM, por ejemplo, que, que cambiarme de paisaje y tener que aprender todo ese o sea toda esa monstruosidad, digamos. Siempre un proyecto grande y sería pff, aprender de nuevo.
4: Sí, es, 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 por ejemplo, los, las combinaciones de teclado es una de las cosas más difíciles de, de acostumbrarse cuando te cambian eso. Es, es, en cualquier cosa, en el Windows, en el Office, eh, para todo, yo, yo estoy acostumbrado y, y si me cambian eso, eh, por ejemplo, uso muchos mucho de los programas y el Windows mismo yo lo uso en, en inglés porque sé las combinaciones de teclado y aprendérmelas en español es un trabajo horrible entonces te entiendo
1: por ese lado Es suelo usar bien aparte de que llevo décadas con esto y cambiar siempre cuesta como comentáis porque muchas veces también trabajo de hecho lo normal es que trabaja en remoto y, y poder editar ficheros de forma remota y tal, con el bin es trivial. O sea, haces un, un SSH y, y editas el fichero y tal. No te lo tienes que traer, va a a subir, que muchas veces es problemático por tema de puertos abiertos y tal. Es un follón. Y me conecto al servidor y lo edito y ya está. Entonces el bin el tiene la ventaja de que está en todas partes. En todas partes en Unis. ¿vale?
5: Por si os vale, yo estoy utilizando Emacs concretamente utilizo también la combinación de teclas de BIM, vale, es un utilizo SpaceMax y entonces en el modo nativo de SpaceMax pues lo que utiliza son las teclas de BIM y la, la forma modal, ¿no? de edición, vamos y la verdad es que bueno, bastante cómodo yo y yo sobre todo le veo la gran ventaja de que cuando tengo que editar algo en algún en algún servidor que me ocurre muy a menudo, pues allí abro Emacs en modo terminal y para pa'lante y no tienes que eso, lo que lo que has dicho tú Jesús, traerte el fichero no sé qué, tal cual, no estás en el mismo entorno eh, realmente ¿eh? en fin
1: Sí, además lo bueno de trabajar con un, con un editor genérico es que, claro, tu aprendizaje de teclado y tal, te vale para cualquier fichero, tienes luego que editar los versiones de texto un markdown o, o lo que sea y tal y, y te, te vale las mismas combinaciones de teclas esa esa... esa o sea, lo de aprenderse el teclado, es verdad que, que es crítico. Yo cuando veo gente novata que usa todo con el ratón y va súper lenta, le da la impresión de que va muy rápido pero te dices, pero tío, para grabar tienes que buscar en los menús, y darle, moverte con cuidado y darle la opción correcta, no lo das a imprimir, das a grabar y tú le das controles. Y mientras estás escribiendo en mitad, de, en mitad de párrafo, te paras un segundo para pensar y ya das controles no tienes que pensar en, en apartar las manos del teclado y tal pero claro, eso también supone que una vez que te casas con, con, con atajos de teclado ya es para toda la vida ¿eh? entonces está bien que Max te permita configurar los atajos de teclado de Beep? eso es una sí, sí.
5: de hecho creo que hay otra es, Space Max es una sí, sabéis, es una, una configuración, no una super configuración que ya te viene todo hecho para, para Emax, que en lugar de utilizar las Esa, ese esa super combinación de control X control no sé qué pues que se te queda el dedo meñique ahí hecho polvo pues utiliza la tecla espaciadora y también eh, cuando estás en modo en modo no edición vamos que tienes todo el acceso con el paquete Evil tienes eh, todo el acceso a la, a las teclas de de Beam. de hecho es que hay otra configuración de estas que creo que se llama Doom Doom o Doom Max o algo así que también utiliza el mismo paquete, este paquete que se llama Evil que es un paquete de Emacs, que lo que te hace es que te configura las teclas de, de, de BIM, vamos.
1: Bueno, si os parece, centrémonos un poco más en, en tema Python. ¿no? no hablemos de sistemas y, y herramientas de esta de edición. ¿Alguien tiene así algún, algo interesante que comentar sobre Python? Mira que si no me pongo yo al día con las erratas de la semana pasada pero, pero entonces tengo para media hora aviso, sí. ¿eh? a,
3: a mí, y a mí me encantaría también el spoiler de cómo ha solucionado el, el bug la corucinar.
1: Sí, sí, me fastidia que la, la gente que estábamos la semana pasada persiguiendo el asunto y tal, que falte la mayoría porque al final tendré que o explicarlo dos veces o escribir un blog o, o algo por el estilo pero bueno, eso, si quieres, lo dejamos para más adelante, al final. Vale. <risa> Cuando la cosa sea recuperable, que ya no, nos, no se nos ocurre nada, entonces saco saco la, la caja de cerveza esta que me he ganado yo mismo.
3: Ah, yo, por decir algo más, yo he probado esta semana, yo sé que se ha hablado ya en otras tertulias, pero no he estado y probé el, el dos puntos igual, que no, no lo conocía. Y bueno, no sé, no, no quiero entrar en mucho detalle porque ya se habló, pero bueno, no me pareció tampoco muy interesante.
1: Es que el problema, el problema para mí que tiene el, el operador Morsa del Walrus es que son complicaciones, complicar más el lenguaje. Y Python siempre se ha caracterizado tradicionalmente por ser un lenguaje fácil de aprender. Y evidente, ¿no? Eso tú, tú lo estás leyendo y aunque no sepas Python te haces una idea de, de lo que hace, ¿no? Eh, muy pseudo código, muy tal. Y poco a poco se va complicando el lenguaje más con el tema de las arrobas para los decoradores que ya tienes que saber lo que es. O A arroba B que es multiplicar matrices tienes que saber para lo que es. Y ahora tienes el warro que tienes que saber para lo que es. Y son, son cosas... Es carga mental para, para la gente novata, sobre todo, ¿no? Los que llevan los que llevamos tiempo, pues, pues bueno, cada versión de Python nueva pues es ponerte un poco al día con las novedades y, y empezar a usarlas en tus proyectos y tal. Pero, bueno, es un cambio incremental pequeño, de versión en versión, una vez al año. Pero un novato que se ponga ahora y diga, bueno, voy a aprender Python, venga, un libro para acá, y que no sé nada, y solo es que es una variable, pues tiene que aprender muchas sintaxis eh, y en cada versión de Python aparece sintaxis nueva. Y, y a mí eso me parece una carga un coste para el lenguaje entonces, y, si, y si como estamos viendo en la experiencia en realidad se usa muy poco el superito, pues claro, es, lo uso poco pero ya lo he añadido a las herramientas que tiene que aprender un novato que lo va a usar muy poco entonces carga y cada vez hay más carga
3: Sí, además que es que eso es que el operador simplemente bueno, te ahorra una línea y tampoco es o sea, que, que no le veo mucha utilidad Ahorrar una línea? ¿Para qué? Yo solo,
1: yo solo he encontrado un caso en el que en el que me, me ahorra un poco de carga mental a cambio de que tienes que ir en la línea cinco veces para saber lo que está haciendo. Esa línea con el con el Morsa, ¿no? Que es cuando tienes un bucle while que está, por ejemplo, leyendo de un fichero, de un software, de lo que sea, y siempre tienes que hacer antes del bucle while tienes que hacer una lectura para inicializar el buffer, digamos, ¿no? luego comprobar que el, en el while que el buffer no es cero, que no, que, no, que no has terminado con el fichero o con el socket o con lo que sea, luego hacer el cuerpo del bucle y al final de todo hacer un read adicional ¿no? para que cuando vuelvas otra vez al principio del while tengas la verificación del siguiente trozo que estás leyendo. ¿no? Eso de poner el read en dos sitios antes del bucle y al final del bucle es, 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 es algo muy idiomático de Python pero, pero es raro. O sea, tú lo piensas un poco y dices, coño, molaría que la verificación la hiciera al final, en vez de hacer al principio, o algo por el estilo, ¿no? Y con el borro superior te lo ahorras, porque tú pones eh, while buffer dos puntos igual lectura, y ya estás haciendo tanto la lectura inicial como las lecturas la lectura siguientes y ya te la estás metiendo en el buffer. Entonces, eso te queda mucho más intuitivo lo que hace, ¿no? Pero, claro, mmm, añadir carga sintáctica para una línea, a lo mejor se puede haber resuelto de otra manera, un poco más, más explícita, que te haga la lectura y la asignación en, en, la, misma, en la misma operación. Y ese es el único caso, ¿eh? mira que lo intento meter ahí en proyectos y tal, en plan, bueno, es cuestión de acostumbrarse, no es como los decoradores y la roba, ¿eh? que acostumbrarse, yo, yo vengo de cuando eso no existía. Y al final te acostumbras. Pero el warros no. El warros cada vez que me lo tropizo tengo que ir en la línea cinco veces, con lo cual eh, eh, me compensaría más tener esa línea dividida en dos, en dos líneas obvias, ¿eh? en vez de tenerlo todo en una sola línea. ¿no? Bueno, ya vuelvo a hablar demasiado otra vez. <risa> <Cache la madre. risa> no,
3: sí, es que, es que eso. Yo, mmm, yo me paso el otro día que lo mismo que dije la semana pasada, veo algo nuevo y lo intento meter en el código que tengo. Y metí precisamente este operador en, en un sitio que no estaba mal, pero cada vez que me paraba de la línea, pues me pasaba lo mismo que a ti. De no, lo voy a dejar como está para que es
2: más entendible y, y ya está.
1: O sea, yo cuando leo la línea tres veces es que, y además líneas que he escrito yo, eh, hay que partirlas. Y cuando las partes ya no te hace falta para nada borros. Mi opinión. Vaya, eso, estilo. Yo nunca he usado el Walrus,
4: pero hay un principio de lo que están diciendo en Python de que explícito es mejor que implícito. Y por lo que dicen, queda como implícita una, una línea, ¿no? de, de simplemente asignarle un valor y tener otra línea en la cual haces algo con eso. Eh, no sé si es contradictorio a ese principio del Zen de Python.
1: Sí, además el problema es que la sintaxis es, 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 es confusa, porque es dos puntos igual que en otros lenguajes, es la asignación, por lo cual tiene lógica, ¿no? Pero claro, si, si tú ves, en Python normal ves, if A igual a B, o if A mm, dos puntos igual a B, eh, visualmente son difíciles de distinguir. Y como if A igual a B es algo muy común, pues lo das, por supuesto. Entonces, no ves esos dos puntos, no los ves. Hasta que dices... Pero, ¿dónde, dónde dónde se ha creado A? A no está por ningún lado. No, no, es que la has creado en esa línea. Y tienes que volver a leerla otra vez. En plan, ¿pero por qué? Dónde, ¿Dónde se crea A? Y se crea ahí. Pero tienes que estar buscando tú los dos puntos. No te los tropiezas y los reconoces. Tienes que buscarlos cuando la línea no tiene sentido sin ellos. ¿no? Entonces, tiene que ser algo más, yo qué sé, pues. Eh... No sé qué otra sintaxis poner, el, el, el menos mayor, no como si fuera una flechita o alguna cosa que sea muy evidente que es diferente. ¿no? Yo, a mí me cuesta distinguir el dos puntos igual del igual.
5: No lo veo. A pero menos que no le los... a poner paréntesis, ¿no? Me parece. En, lo, en
1: los ifs sí, pero en, otra, en otros casos no. no. Y yo muchas veces pongo if cuando tengo una expresión, o sea, perdón, pongo paréntesis cuando tengo una expresión un poco complicada y no me quiero acordar de de las precedencias y no sé qué no. Eh, yo meto yo meto paréntesis a saco eh, me da igual que no hagan falta me dan claridad y esto bueno pues voy a comentar algunas de las cosas que tengo de punteras de ratas comentaba la, la semana pasada que la migración a la migración de python de Mercurial a Guija fuera creo que había dicho en 2018 pues no fue en 2017 vale y he mandado en el resumen de esta tarde, he mandado el enlace al plan para migrar del todo. Todavía quedan los, los bugs, por parte de issues, todavía está en la plataforma antigua. Y se quiere migrar, pero vamos, llevamos como llevamos más de seis meses, se quiere migrar a, todo a GitHub. O sea, va a ser todo a GitHub o, o casi todo. Y mandé eso, mandé en el mail de hoy, mandé un enlace al PEP y, y alguna cosa más. Eso fue una rata de la semana de la pasada. Tengo más, ¿eh? pero las voy a ir dosificando. Bueno, pues daré, daré alguna 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 otra rata. Pues se hablaba del Steering Committee, y no es el Steering Committee, es el Steering Council, ¿vale? que es, es el, el órgano rector ahora mismo de Python, lo que hacía antiguamente eh, Guido. Y, y acaba de haber elecciones ahora, hace ahora en diciembre acaba de haber elecciones, y, y entre las nuevas cinco personas la que mejor conoceremos todos es eh, Pablo Galindo que el hombre yo no sé si tiene la vida, porque es que lo, me lo encuentro en todas las partes relacionadas con Python en todo, ¿eh? o sea, picando código como nadie ahí en como core developer, dando charlas llama charlas potentes y el tío comunica que no veas o sea es, un, es, 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 eh, es precioso verlo hablar y ahora, además, está en el... Creo que está en el... En el Steering Council. Entonces, alguien que habla español y que podemos mandarle... Podemos llamarle por teléfono para quejarnos, básicamente La verdad es que tiene charlas muy, muy buenas por ahí. La charla... Bueno, yo... Las charlas técnicas en general son bastante buenas. Además, tiene un estilo... Tiene un estilo muy atractivo. También le pasa... Aunque son muy diferentes, pero también le pasa a Víctor... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Víctor qué? es muy... Víctor Terrón, Víctor Terrón, sí. vosotros, que también da charlas muy interesantes en estilos distintos, no es más didáctico y tal, pero la charla que dio por ejemplo el año pasado en la Piconés de la charla plenaria cerrando el evento que era un poco pues, eh, pues presentar lo que hacen los core developers y, y lo mal que lo pasan o que lo pasamos algunos más más mal que otros, esa charla si no la habéis visto está en Youtube en la web de, de la PICONES de 2019. Si no lo habéis visto, hacerlo cuanto antes. No es una charla técnica, es una charla de comunidad, ¿no? de cómo funciona el, el equipo de desarrollo y los obstáculos, sobre todo pues eso de redes sociales y, y gente con gente que se enfada mucho y cosas así. Bueno, me parece una charla muy recomendable. Pues este hombre ahora mismo está de, core de velo, o sea, perdón, está en el, en el stepping Council decidiendo el futuro del lenguaje es alguien a tener en cuenta y accesible
3: creo que es esa que he mandado al chat la Keynote
1: a ver, es que no tengo que entrar para mirar, pero a ver, es una Keynote sí, eh, una hora ¿cómo se llama? Eh, bueno, tendría que ponerla a reproducir para ver si es esa o no, porque el hombre da muchas charlas pero si no es esa se le parece no lo, es que tendría que dar la play no quiero no quiero parar la grabación bueno supongo que será es que no, no lo tengo con sonido y no
2: estoy viendo que todas bueno. esas cosas que entonces es un siempre poco, bien, un poco bien. Bien. complicado decir cuál supongo va que es. si
1: es esa desde va luego vale la pena es una más hora más más bien divertida pero no es una charla técnica no toca código ni nada de eso toca más pues el suministro de los developers
2: y y todos los problemas que hay por ahí de que pasan muchos bajo tierra de tiempo tal el tema de la inclusión
1: fue tuvo Ovación cuando ha terminado pues. la, la charla y, y yo ¿verdad? creo que menos. Bueno, a ver qué más tengo aquí de la semana pasada, ya que me obligáis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, y la semana pasada Javier comentó el tema de integrar en el foro del lenguaje, la del lenguaje en ese y comentó la opción de integrar más lenguajes. ¿no? Porque comentábamos que había dos lenguajes, que era... O sea, Python está escrito en Python, en las librerías, básicamente. Y el core-core está escrito en C. Que C es un lenguaje, le uno, ya lo sabemos, y tal. Y entonces, eh, Javier comentaba si había salido el tema de, de integrar otros lenguajes, como por ejemplo el tema de Rust. Yo comenté que no. Que, no, que es un tema que ni, que yo sepa, ni siquiera sea... Se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Para nada. Pero sí que es verdad que muchos proyectos de Python, periféricos, eh, están usando RAS. Por ejemplo, lo, la parte de criptografía, la librería de criptografía, que es una librería de referencia en la parte de criptografía de Python, hay alguien que está metiendo ruido y creo que, que voy a silenciar a alguien aquí. Mira. Vale, pues silencia silenciado hoy. Eh, la parte de, perdón, me he perdido. Ah, sí, es una librería criptográfica, primitivas criptográficas, ¿vale? Es, es la más, probablemente la más popular en el lenguaje. Eh, pues la última versión que ha salido hace una semana o así, estos días, y anuncian que, que están migrando cosas a, a Rust, ¿vale? Y luego Mercurial, por ejemplo, es un proyecto importante y que a mí me gusta mucho, aunque sea, minoritario, que es un sistema de control de versiones tipo Git, por pues si no lo conocéis. Está, bueno, es equiparable a Git con otra filosofía y tal, pero con la misma capacidad, es ¿no? más o menos. Eh, tiene partes escritas en, en Rust por un tema de rendimiento. Y en vez de hacerlas al C, las han hecho en, en Rust. Bueno, me callo otros segundos para daros tiempo a,
2: a maquinar algún otro tema.
1: Bueno, Viraco, la semana pasada cuando estábamos hablando del bug este piñetero, eh, dije algunas cosas que no son ciertas, ¿vale? Dije, por ejemplo, que una variable local mmm, solo la puede cambiar esa rutina. Si tú tienes, por ejemplo, un bucle for i igual a, bueno, for i, in, lo que sea, eh, esa, 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 esa variable i, si es una variable local, solo se puede cambiar en, ese, en esa función. Eh, no es verdad. Eh, si esa función llama alguna rutina, en la rutina podría examinar el stack superior. O sea, podría, podría ver quién le llama, quién llama a quién le llamó, quién llama a quién le llamó, que le llamó. Toda la pila de llamadas. Y examinando eso, eso es algo un poco bizarro. No se suele usar en código normal, ¿vale? Pero técnicamente es factible. Es decir, tú puedes acceder a quien te llama y a quien ha llamado a quien te llama y examinar su estado. Puedes ver en qué línea te ha llamado, en qué línea de código te ha llamado. Y puedes analizar también, puedes mirar sus variables locales y modificarlas. Es una salvajada, no lo hagas, ¿vale? a menos que tengas una necesidad imperiosa. Pero técnicamente es posible de hacer. es lo que dije el otro día de no se, se puede optimizar esa variable porque no hay nadie que tenga acceso a ella técnicamente sí que se puede tener acceso a ella, aunque en un código estándar no, nadie debería hacer esa bajada, vale pero bueno, es lo que usa por ejemplo un debugger para, para examinar, cuando se está examinando variables locales y tal, es lo que hace el debugger va, va a, esa, a esos frames y mira cuáles son sus variables locales ¿vale? y las podrías modificar etcétera Entonces, bueno, todo algo comenté la semana pasada que no era cierto. Entonces, bueno, antes de que me corrija alguien, me corrijo yo mismo. Tengo más, ¿eh? Tengo muchas de estas. Esa es, esa es muy interesante, la verdad. O sea, técnicamente tú podrías, siendo un hijo, siendo siendo un, una, una función que llama a alguien que, a alguien, que ha llamado a alguien, que ha llamado a alguien, que ha llamado a algo, tú puedes examinar todo lo que tienes encima y, y hacer modificaciones. Es una locura. Puedes hacerlo, ¿vale? Y también lo mismo se puede hacer entre hilos. Es decir, tú en un hilo puedes eh, pedir los frames de los demás hilos, ¿vale? Que puede ir funcionando, examinarlos y bien quién ha llamado a ese frame, quién ha llamado al frame que ha llamado a ese frame, etc. O sea, puedes realmente tener visión total del sistema, que es lo que hace realmente un debugger, ¿vale? no tiene un, un debugger normal en Python, no tiene un acceso privilegiado al intérprete de código. Lo que hace un debugger lo puede hacer cualquier programa. Otra sea, cosa es que sea buena idea que lo haga. ¿vale? Pero técnicamente el debugger no tiene un acceso superior al... O sea, lo que hace el debugger lo puedes hacer tú en tu código. Bueno,
3: ahí, ahí lo que pasa es que cuando llamas, o sea, si por ejemplo el hijo coge y llama al padre del padre y coge esa variable y la utiliza, esta también usando otra referencia más, por lo cual si se queda por ahí,
1: ¿no? Sí, pero de lo que estoy hablando ahora no es, o oh, no he llegado a la parte de la referencia. Sí, sí, sí.
3: Pero, que, pero que entiendo que está cogiendo, o sea, que, que se puede quedar el código muerto por ahí.
1: Sí, lo que, el problema que tenemos de lo, de Memory Leak. Vale. Pero fíjate, pero fíjate que la misma técnica la puedes usar para el mal, o sea, bueno, para el bien en este caso, ¿no? Que es, tú podrías analizar las llamadas que tienes encima, ¿vale? Cuando levantas una excepción antes de levantarla, analizar las llamadas y liberar objetos antes de levantar la excepción para evitar los leaks. Tienes solo un momento. Me, me,
3: me he perdido, me he perdido. Creo que tienes que repetirlo otra vez.
1: <risas> es que esta es la clave del asunto. O sea, esto, es esto es un spoiler, ¿vale? A ver, tú cuando, tú cuando levantas una excepción en Python, ¿vale? Eh, si esa excepción no la capturas, te aparece un traceback, ¿no? En el traceback te va apareciendo... O sea, la pantalla, el, el, el texto en pantalla, ¿no? De en línea no sé cuánto, de la función no sé qué. En línea no sé cuánto, de la función no sé qué. En línea no sé cuánto, de la función no sé qué. Bueno, esos son los frames. Eso es cada llamada que hay, es un frame. Un frame es, como decir, un nivel de anidamiento en las llamadas. ¿Me explico hasta aquí? Bueno, pues tú, cuando, haces un, cuando tú ves el traceback, tú ves el listado del programa con las líneas donde, bueno, como el flujo del programa de quién ha llamado a quién, quién ha llamado a quién y ves toda la, toda, la, toda la torre de llamadas ¿Okay? eso es lo que tú ves en pantalla pero el traceback tiene más cosas el traceback tiene acceso a, los, a esos frames a ti el intérprete te lista en qué línea o sea, para cada frame te muestra en, en qué línea iba ¿vale? pero esa es, esa es una pequeña información de lo que hay en el frame, en el frame también está el acceso a las variables locales de ese método método, función lo que sea, ¿vale? Eh, que tú normalmente no ves. O sea, tú no ves en un back, ¿vale? Pero tú podrías hacer un back, por ejemplo, un, un capturarlo y decir, bueno, pues quiero acceder a las, quiero ver la, el valor de las variables de mi padre, del que me llama a mí. Que eso es lo que hace un debugger, que te puedes mover hacia arriba, hacia abajo en, el, en los frames, ¿vale? Y examinar los valores, incluso podrías modificar valores, ¿vale? Entonces, el hecho de que tú solo veas en qué línea ha fallado un programa no significa que solo esté eso. Hay más cosas. Incluyendo para cada uno de esos niveles el acceso a todo su estado. Es decir, es como una foto que es la excepción es una foto del estado del programa en ese momento. Bueno, del estado de, de esa línea de ejecución en ese momento. Porque si tienes otros hilos, otros hilos van a su bola. ¿vale? Pero de cuando levantas la excepción tienes toda la pila de llamadas y aunque a ti todo solo te enseña en qué línea está cada uno de los frames, cada frame tiene una referencia a todas las variables que hay ahí dentro, en ese nivel. Entonces tú, moviéndote por los frames, podrías acceder a esas variables y manipularlas, por ejemplo, para ponerlas a None, para evitar un leak, por ejemplo, ¿vale? Yo eso lo he usado, esa técnica la he usado, por ejemplo, para poder ponerme un tema que es muy interesante y podemos hablar de él hoy y ha salido en el pasado, pero creo, no sé si estabas tú que era el tema de cómo mezclar de forma más o menos limpia, que básicamente no se puede, eh, código síncrono normal de toda la vida y, y el nuevo código asíncrono. Que mezclar esas dos cosas es, eh, bueno, es, es, eh, requiere programación avanzada, vamos a hacerlo así, ¿no? Que para mí me, yo comentaba en un en una tercera anterior, que, que eso me pareció una oportunidad perdida, me parece un error de implementación. O sea, está implementado de forma que es difícil mezclarlo. Se podría haber hecho mejor, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Entonces, yo, o examinando por ejemplo, quién me llama a mí, yo puedo saber si el que me llama a mí es una función asíncrona o no. Y si es una función asíncrona, me comporto de una manera. Y si es una función síncrona, me comporto de una manera diferente. Llamando la misma función. Y dice, bueno, pero eso cómo lo haces? Bueno, porque miro, miro a mi padre, que es? Si mi padre me ha llamado de forma síncrona, me, me, for, me comporto de forma síncrona. Y si me ha llamado de forma asíncrona, me, conformo de, me comporto de forma síncrona, por ejemplo. ¿vale? O sea, es algo que yo sí que he utilizado. ¿no? Y hay una librería, por ejemplo, muy interesante. Yo no la he usado, pero porque me lo he buscado por mi cuenta, me lo he hecho por mi cuenta. Pero una librería interesante se llama unsync, o sea, Unsync. Que precisamente lo que te hace es esto, te intenta conectar los dos mundos, ¿vale? Pero, bueno, eh, no era de lo que quería hablar. Pero, en todo caso, a lo que voy es que, en una excepción, tú tienes acceso a todo el stack de llamadas, incluyéndose variables locales. Entonces, recordemos que tenemos un memory leak porque tenemos un ciclo. Entonces, yo técnicamente podría romper el ciclo porque tengo acceso a las variables locales de toda la pila Y puedo, sabiendo qué variable me tiene pillado, Ir allí y cargármela. Vale, esto es un spoiler. No sé si alguien tiene algo que decir al respecto. O...
5: O Yo sí. no te pillo. ¿Qué es lo que no pillas? ¿Por qué, eh... ¿Por qué voy a tener un memory leak? Cuando levanto una excepción... Si levanto una excepción y esa, esa, esa excepción no se captura, evidentemente el programa se, se va al carajo, ¿no? Por lo uh -huh. tanto, el memory leak ya se me va. Uh -huh. Ya no hay. Sí. Porque se sale el programa, reinicio y ya está. ¿Cuándo se produce ese memory leak exactamente?
1: A ver, eh, en el mail que mandé hoy, mandé un enlace a un bug, ¿vale? Entonces hay que, hay que, hay que explicar ese bug qué es lo que es y tal. Pero ah, bueno, vale, creo vale. que... Claro, y, y es que ten en cuenta que estamos continuando una conversación de varias semanas.
5: Sí, ¿eh? sí, sí, sí.
1: Pero te pongo un ejemplo simple. A ver si no meto la pata en el ejemplo. Tú supongo que haces lo siguiente. A igual a eh, paréntesis, paréntesis. O, eh, o sea, paréntesis cuadrado, paréntesis cuadrado. Veas una lista vacía. Uh -huh. Llamada A, ¿vale? Ahora haces un, levantas una excepción y la capturas. Uh -huh. O sea, un try step, no te voy a dar la sintaxis. Un sí. try step, tal. Vale, en el step pones a.append excepción. ¿Vale? vale. Entonces ahora, ahora lo que tendrías es, a, a es un contenedor, es una lista. Un elemento de la lista es la, la excepción.
5: Eso es,
0: la propia ¿Vale? excepción. La
1: excepción tiene punteros a los objetos que, el, que esa excepción ve, cuando se levantó la excepción, lo que incluye el objeto a entonces lo que tienes ahora es que hace referencia al traceback y el traceback hace referencia a ya
5: yeah. el,
1: el contador de referencias nunca baja a cero, tienes un ciclo claro eh, no sé si
5: se entiende y no lo puedes deshacer eso ya, ¿no?
1: Mm, de, de, depende, este ya es el entuerto, el ciclo sí lo puedes hacer poniendo A igual a a igual a None, por ejemplo. Sí. Bueno, a igual a none, no. Si haces a igual a None, Mira, es que este ejemplo que he puesto es muy puñetero. Tú ahora lo que tienes es una, es, un, es una lista... A ver, que alguien silencie por ahí. A ver esto. Lo que tienes ahora es una lista que en el traceback... Ahora está silenciado. En el back tienes un enlace a la lista, ¿Vale? Todo lo que pongas A igual a cualquier otra cosa, o del A, por ejemplo, la lista, el objeto lista sigue existiendo porque tiene un enlace desde el traceback. ¿Vale? Entonces, quedaría inaccesible. Nadie tiene acceso a ese, ese bucle, pero tienes un bucle entre un traceback y una lista que referencia a ese mismo traceback. ¿Hasta qué bien? Entonces, para cargarte eso... Tienes que entrar en la lista, antes de borrar la lista, tienes que entrar en la lista y explícitamente borrar esa referencia. Hacer un pop o, o a corchete cero igual a None o algún tema por el estilo. ¿Vale? Entonces rompes ese enlace que va de la lista al traceback. Sigue habiendo un enlace del traceback a la lista, pero en cuanto al traceback, digamos, nadie más lo tiene por ahí capturado en una variable, se rompe. Pero tienes que romper tu el bucle explícitamente, o bien, como ya he explicado en otras que estamos continuando conversaciones. O bien, eh, Python, desde la versión 2 o por ahí, desde hace mucho, eh, tiene, un, tiene un, un recolector de basura para ciclos, ¿vale? Que se ejecuta de vez en cuando, bajo ciertas condiciones que ya he explicado, otras veces. Y, y entonces, eventualmente, ese ciclo se eliminaría. ¿Vale? Pero mi problema era que yo disparo acciones en el destructor de los objetos, que hacen cosas, cuando se destruye un objeto, entonces el hecho de que el objeto se destruya cuando a él le da la gana, no cuando yo quiero, me, me era problemático, ¿no? Y, y eso empezó un debate en si eso era un bujo o no, y luego pues cómo solucionarlo, que no es trivial, ni de lejos, y con eso llevamos eh, semanas con ese bujo, ¿no? Está reportado en Python y tal. Y, y la coña era, bueno, que, que como la cosa no avanzaba mucho, pues empecé a, a proponer que, bueno, que mandaba una caja de cervezas a quien, lo, a quien lo sacase, ¿no? Y la caja de cervezas creció a caja y media la semana pasada. Y sí, ayer por
5: es, la eso lo he leído, sí. sí. Y, ayer,
1: y ayer por la noche, pues dije, cacho en la mar, que mal estoy quedando, que yo no sé la pata tampoco de resolver esto. Entonces me senté ahí, y ayer por la noche además, y estuve hasta las 6 de la mañana, pues viendo, aprovechando que estamos en Navidad. Viendo cómo solucionarlo, y lo he solucionado de varias maneras posibles. Ahora ya es un poco, eh, eh, ver cuál es la más limpia, la más, bueno, la que, la que es menos sorprendente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay varias formas de romper. Una vez que entiendes la causa raíz, mm. eh, pero, pero raíz de verdad, o sea, la línea de código que está provocando el problema, eh, hay varias formas de solucionarlo, ¿no? Y las puedo ir desgranando poquito a poco a medida que no digáis nada a vosotros para rellenar el hueco pero bueno estoy volviendo a hablar demasiado esto no soy el maestro del spoiler y, de, y del teaser mejor dicho el maestro del teaser de tenerlos enganchados aquí hasta el final ¿tú has visto algo eh, Viraco hasta, estos días sobre ese tema? No,
3: no no me ha dado no me ha dado tiempo entre la fiesta y que sigo con trabajo <risa> No, no me ha dado mucho tiempo.
1: Ah, ¿Hay que elegir entre la fiesta o, o verse, no, pero verse no, la cerveza?
3: No, no, no he estado de fiesta, ¿eh? tampoco. Ha sido, una, tú sabes, la familia un poquito y poco más. ¿Desde dónde conectabas tú? Eh, yo desde Huelva, aquí de España.
1: Me llama la atención que de momento todos los que nos estamos conectando desde el principio y toda la gente que yo sepa, porque hay alguien que no sé quién es, pero toda la gente que, que, yo, a mí, que conozco, que se ha conectado, que se ha presentado, somos todos desde España. Que no se haya conectado nadie de Hispanoamérica, me parece, me parece curioso. No sé muy bien por qué, no sé, a lo mejor es el horario que les pilla por la tarde en la historia. es más pronto, no lo sé. Ay, les pilla la hora de comer, ¿no? ¿Os habéis pisado?
5: A Digo que, si, que les pillará la hora de comer a... A Hispanoamérica
1: Sí, creo que depende del país, claro Pero sí. creo que son unas, unas la, seis horas, una, horas de
5: diferencia la dos, la dos, Sí Sí, no lo, sé, no lo sé
1: De momento no se ha quejado a nadie Diciendo que no podía conectar por el horario Con lo cual, pues, no sé. eh, bueno eh, Especulamos Que puede ser, tampoco pasa nada, ¿no? Somos unos cuantos y tal Pero, pero simplemente me llama la atención ese, ese hecho ¿no? Que de toda Hispanoamérica no se conecte nadie la parte buena es que nos vamos conociendo las caras, ¿ya? que más que menos aquí ya, ya, ya repite conexión.
2: Puede ser, puede ser
4: también la, las fechas, ¿no? que hay mucha actividad de familia y ahora con la complicación de, del COVID, en lugar de, de facilitar las cosas, se vuelven más complicadas y hay cosas que toman más tiempo y como que cada vez te enteras de gente cercana que va pescando el virus y eso también tiene un impacto
1: Sí, no lo sé, yo lo que pedí la semana pasada era que cuando haya gente que se conecte de vez en cuando y tal, y, y llega un momento que ya no se conecta porque no le interesa o no le viene bien el horario y tal, pues que agradecería y lo vuelvo a repetir y que, a mí, que, que explicase por qué sin más, no simplemente en plan, me va a el horario, o Jesús habla mucho, o, o el tema no me interesa, o lo que sea. O sea saber saber qué, qué pasa, porque alguien habitual ha dejado conectarse, o lo que sea. ¿no? Es, es algo que, que normalmente esa información no la tienes, y, y a mí me gustaría saberlo, básicamente. Otra cosa que comenté la semana pasada, que tampoco es cierta, eh, es que los tres backs son inmutables. Eh, no, ya he explicado un poco que, que el creaseback eh, tiene acceso a los frames y los frames se pueden modificar, las variables se pueden modificar. Pero es que incluso puedes modificar eh, los, eh, el estado de frames eh, eh, que se corresponden a esa excepción. Es decir, tú podrías eh, en Python 3.7. En el 3.7 creo que es, eh, añadieron a las a las eh, a las excepciones, se añadió un método nuevo que se llama with, trace, with, with traceback. ¿Vale? Que tú puedes asociarle un traceback que has generado tú a una excepción que acabas de levantar. Y ese traceback es arbitrario. Entonces tú puedes generar una excepción con un traceback arbitrario. Sintético, que lo has generado tú. ¿Ok? Y eso es algo, creo que antes se podía modificar, pero, digamos, han puesto una sintaxis, bueno, un método específico para hacerlo, que es el with, que se llama with exception, no with, with traceback, que tú le das un traceback y te la mide una excepción que acabas de crear, y luego haces un raise de esa excepción y levantas una excepción con ese traceback. Estoy siendo muy abstracto. ¿Se me entiende algo o no? Pues yo, yo me pierdo qué utilidad puede tener eso
5: por ver si le, le pillo el, el para que ¿Cortarle las manos al que lo haga?
1: No, yo, yo lo veo como claridad. Imagínate, te pongo un ejemplo. Tú ahora, tú ahora mismo, si, si, si tú lanzas un futuro Estamos con los futures porque lo, 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 estuve hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Si tú lanzas un future y ese futuro levanta una excepción, ¿vale? Cuando tú muestras esa excepción en pantalla, y podéis hacer la prueba, vas a ver frames repetidos dos veces. Porque, a ver cómo lo explico. Fíjate cómo funciona. Tú cuando lanzas un future en, una, en, una, en un hilo, y ese futuro levanta una excepción. Esa excepción se levanta en ese hilo. ¿Ok? Hasta aquí bien, ¿no? Esa excepción se captura y se guarda en la famosa variable subrayado exception del futuro, que es el caballo de batalla del puñetero bug, ¿Vale? Y esa excepción se le, eh, que se guarda ahí tiene el traceback que viene de ese hilo donde se estaba ejecutando el futuro. ¿Hasta aquí bien? ¿Vale? ahora cuando pides el estado cuando pides el resultado de ese futuro en el hilo principal supongamos que, que lo llamas el hilo principal ¿vale? desde el otro hilo lo que se hace es que se ve que ese futuro levanta una excepción y se levanta en el hilo principal ¿me sigues o no me seguís? <risa> me, 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 me perdí A la,
2: ah,
3: bueno, la, ex, la excepción luego. que está mandando la excepción que está tirando desde el hilo ya no se lanza en el hilo, se lanza donde tú la estás capturando porque estás pidiendo el resultado del
1: hilo. Sí, pero es que, la, es que, la, es que la, en el hilo principal, bueno, aquí lo de hilo principal no tiene, es por, por, para que nos entendamos, ¿vale? es en lo que llama que crea el futuro y, y hace el submit, ¿vale? Que puede, no tiene que ser el principal. El que, el que invoca el futuro, ¿vale? Tú cuando, a ver, es que... Lo explicaría mejor con un ejemplo, ¿no? Mira, un ejemplo que se puede hacer ahora mismo en línea de comando, ¿vale? Lo que comenté antes. Tú haces, defines la función a. Def a. Dos paréntesis, paréntesis, dos puntos. Y pones uno partido por cero. ¿Vale? Llamas a la función a. Te levanta una excepción de división por cero. ¿Vale? Con su traceback. En la línea no sé cuánto, en la, en la función a. ¿Vale? Si tú lo haces eh, y eso lo capturas en la, en la variable e. la excepción E, o sea la excepción va a ser la variable E que la has capturado en el exception ¿Ok? En el excepto. Si uno haces un rise ¿eh? ¿Qué traceback ves? ¿El original o ves un traceback diferente?
2: ¿El original? No.
1: Puedes hacer la prueba. Lo que se va a ver es la parte de abajo es el original, pero arriba te pone dónde haces el race. O sea, la excepción original se le añade el traceback
5: hasta el punto donde haces el raise. Un frame más, vamos, ¿no?
1: En este, en este ejemplo se añade un frame más, pero tú imagínate que es una cosa muy anidada de un montón de objetos y al final dices, ah, mira, tengo una excepción. La levante que la capture el padre el padre 12 niveles para arriba, ¿vale? Pues tú vas a ver esos 12 niveles y los vas a ver. Aunque tú estás levantando una excepción que se ha levantado en cualquier otro sitio, que te ha llegado de otro hilo, ¿vale? Se van a ver esos 12 niveles de cuando haces el erase. Entonces, en el caso de los futuros, tú ves el anidamiento de niveles en el hilo que, se, que levantó la excepción, eh, digamos el hilo remoto que levantó la excepción, y ahora vas a ver el anidamiento de niveles añadidos de cuando se levanta la excepción en el hilo principal. Y como curiosamente el código es el mismo en los dos casos, lo que ves son, lo ves repetido. Es que lo tenéis que hacer lo tenéis que hacer vosotros. Nos queda de deberes. para Luego puedo, mandar, ah, puedo eh. mandarlo a la lista de correo o algo así. Pero básicamente, en este caso de los futuros, vas a ver Creedme, vas a ver frames repetidos. Que no es el mismo frame, pero que lo parece, porque uno está en un hilo y otro está en otro hilo, ¿vale? Pero es en la misma línea de código, porque se ha programado así, simplemente, ¿no? usar, usar el mismo código para los dos casos. Entonces ahí estaría bien coger y eliminar un par de frames de la sección que has levantado para que cuando se le concatenen la sección de cuando haces el race, en el hilo principal, no ves frames repetidos. Entonces verías vería dos o tres frames del hilo principal y lo que está debajo sería del otro hilo. Es un poco abstracto. Luego puedo mandar un mensaje. Si no se me olvida, puedo mandar un mensaje un poco explicándolo. Pero eso es un ejemplo de manipulación. Otro ejemplo trivial de manipulación es a ti te llega una excepción remota. Es decir, tú haces un RPC, una llamada de procedimiento de remoto y en el otro lado casca una excepción. ¿Vale? Tú esa excepción te la quieres traer y levantarla al local. ¿Vale? Pero claro, tú por la red no puedes transferir eh, objetos así de excepción. Tienes que, tienes que transferir la indicación de que ha habido una excepción en la línea no sé cuánto y que, el y que el receptor genere una excepción sintética con esos parámetros, incluyendo, si quieres, el traceback del otro lado, que no ha viajado por la línea, por la línea ha bajado el indicador de que ha habido una excepción con determinados detalles pero no ha bajado el objeto no ha viajado el objeto traceback no sé si me explico es un poco abstracto ¿eh? esto esto eh, eh, habría que hacerlo con, con una con un esterado, no, con una con una pantalla pero bueno luego puedo mandar cuando terminemos o mañana o tal puedo mandar un mail con algún detalle de esto, para que lo, lo lo probéis pero bueno simplemente esto es un ejemplo de la utilidad que tiene el, el manipular una excepción ¿Vale? y a mí me, yo lo necesito para solucionar el bug nuevamente que sigo con sigo con el con los con los teasers sin darle el detalle final de cómo lo he hecho y tal a ver si si alguien se lo ocurre pero bueno la, lo siento pero la caja y media de cerveza ya, ya está fuera de juego sí, sí
2: no, está claro
1: eso ya ahí, es... Es... O sea, al final has
3: tenido que resolver utilizando el Wisp este de, de la excepción para lanzar tu otra excepción o sea,
1: para pa cambiar de stress, ¿va? A ver, la clave del asunto ha sido identificar qué objeto me tiene pillado. Y por qué me tiene pillado ese objeto, ¿vale? Y ahora es como liberar ese objeto en la excepción. Y entra todo el tema de acceso a los frames, etcétera, ¿no? Eh, lo de acceder a los frames es, un, es una cosa muy fea. Muy fea, poco intuitiva. Vamos, no, no creo que me lo, que ese código si lo mando a Python, eh, me lo acepte. En plan, esto es magia, tío, ¿sabes? Y, y, y peor aún, si luego heredas, por ejemplo, haces una subclase del de, de objeto future, o sea, haces tu futuro propio, ¿no?, que, que hace alguna cosa más, tienes que tener en cuenta tus detalles, que no lo vas a tener en cuenta, porque tú no eres consciente de que hay ahí un memory leak y tal, tú no lo ves, ¿vale?, hasta que explota. Y, entonces, como que... A lo que... Una vez que, que sé cómo arreglarlo, hay varias formas de hacerlo. Y lo que estoy dándole vueltas ahora es cuál es la forma menos sorprendente y más intuitiva, ¿no? Y menos de errores para, bueno, para meterme con ella y mandar el, mandar el parche a Python. A ver si consigo que lo metan en el 3.9 y tal. el próximo 3.9, ¿no? Pero bueno, que eh, no sé, tengo todo, me queda todavía un papel de ratas, ¿eh?
3: sobre lo del WIF eh, vi hace un tiempo una charla que hablaba sobre las excepciones que te hablaba del WIF pero la dio un chaval el cual se quedó en mitad de la charla porque y no la terminó pero sobre excepciones estaba siendo muy interesante y cuando llegó a la parte más interesante le dijeron tienes que cortar y se quedó en la charla pero hasta ese hasta ese momento la verdad que hablaba solo de excepciones y está muy interesante a ver si la encuentro y os pego el enlace
1: por aquí pero el with el with que dices te refieres a los co, a los context manager eh, no o
3: sea cuando tú lanzas no era con el o sea cuando tú lanzas una excepción tú puedes hacer lanzar la excepción con otra excepción
1: sí un raise, raise excepción
3: claro pero tú puedes hacer raise exception eh, with exception ¿Y lo lanzas con otra excepción? ¿O era...? No, eso era... No, con era... Es. es from. From. Es from,
1: vale. Es from, vale. Sí, son cosas diferentes, pero... Bueno, son cosas distintas. Yo lo que ¿Sí? el with que digo no es with. Es el with... O sea, es un método de las excepciones, método nuevo en el entre 3.7, que es with traceback. O sea, with subrayado, o guión bajo, back ¿no? Y ahí le metes un traceback que has generado tú, que has generado tú, que lo has manipulado, que lo que sea. Eso fue algo que, que se metió en 3.7, me parece, que es en 3.7. ¿Nadie ha hecho algo interesante en Python aparte de arreglar este bug esta semana? ¿O se ha empezado con un problema, cosas así? Bueno, lo que pasa es que,
4: como te decía al comienzo, a mí me parece un poco avanzado, eh, o más bien, mucho, muy avanzado <ríe> la temática. Eh, me encanta aprender, pero no, 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 no siento, no estoy a la altura como para poder contribuir en algo. Eh, de los tradebacks alguna vez utilicé para ver algo, eh, muy casualmente, o sea, entré porque tenía una necesidad específica, la resolví y, y, y nada más. Y, y me, me alucina lo que cuentas, ¿no? De cómo funcionan los, los playbacks y cómo funciona un debugger, que eso sí que lo uso. Y, en efecto, puedo pinchar ahí en la pila y ver cuáles son las variables locales. De eso hace un debugger. Por lo tanto, si no tiene ninguna condición especial, como dices tú, podría hacerlo cualquier programa. Pero, en, en general, es como todo muy nuevo para mí. Eh, hay, hay muchas cosas más básicas que... Por ejemplo, esto de los data classes, todavía no le veo mucho el para qué. He tratado de usarlas un par de veces, eh, me, me he rendido. Entonces, eh, no sé. pero y, y, y la otra cosa es que no sé cuál es el, el horario que tienen previsto, porque yo pronto tengo que otra actividad y, y no quiero simplemente desaparecer. Entonces...
1: Normalmente el horario eh, suele ser un par de horas o así, un poco menos, más o menos, no llegan las dos horas. O, creo que fueron 2.14 la semana pasada, y, pero bueno, depende de la gente que está aquí, cuando hay la gente tiene que cenar, etcétera Luego el tema de, el tema de, de vamos a decir, el nivel de las charlas, eh, bueno, de las charlas no, de la tertulia. Eh, a mí me gustaría que fuera una tertulia, por eso me quejo un poco de, de que solo hablo yo o soy el que más habla. Más gente puedo proponer otros temas, no no tienen que ser tampoco temas extremadamente esotéricos, etcétera, ¿no? A mí, a mí lo que me interesa de, de esta tertulia es cuando termine y, y acabemos hoy poder probar alguna de las cosas que se ha comentado que no tiene por qué ser extremadamente avanzadas pero es que yo no he tocado data, data clases. Vamos, bueno, las data clases se habló mucho la semana pasada de data clases. Por ejemplo, se habló mucho. Fue media hora de tema de data clases un problema concreto con las data clases. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces eh, no hay esta, estas tertulias las forma la gente que, que se une y de hecho uno de los problemas es bueno cada semana hay gente diferente no y entonces se repiten temas yo que se han salido temas por ejemplo temas que no son muy avanzados pero que requiere tener una opinión formada como por ejemplo es bueno que una librería popular se integre en la librería estándar o que se mantenga como librería externa y eso es un debate que no hace falta ser core developer es un tema de opinión. Y cualquiera que haya programado un poco y, y, y le dé por pensar en estas cosas, que tampoco, tampoco las piensa todo el mundo, ¿no? Pero si, si le da por reflexionar, pues tiene sus pros y sus contras y se puede debatir sobre eso bastante, por ejemplo. Sí. Eh, la, yo no he venido
4: antes porque siempre he estado liado con cosas y tenía mucho interés. Y ahora por fin he podido venir y, y, claro, ya me he perdido las charlas anteriores. Entonces, en algunas cosas estoy también...
1: No importa no importa repetir temas. ¿eh? O sea, yo te comento que, que es frecuente que la gente vaya cambiando. Algunos ya somos habituales, pero es, es frecuente que haya, haya gente que va entrando y saliendo y tal. Y, y, y saca temas que ya se han tratado. Y no pasa nada. No pasa nada.
4: Vale, ok. Bueno, eh, te agradezco mucho. Como te digo, lamentablemente yo tengo que estar, ya, ya estoy diez minutos tarde, me están esperando para un asunto. Pero te agradezco mucho y espero volver a verlos
1: a todos. Ojalá. Eres bienvenido, ya lo sabes.
4: Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego.
1: Buenas noches. Luego. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, creo que ahora nos hemos quedado los que solemos estar faltan algunos pero <ríe> los que estamos somos todos habituales ¿no? no sé si Juan Carlos estuvo la semana pasada o no 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 me acuerdo estuviste Juan Carlos
5: sí ¿Estás en... sí, sí 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 estuve la semana pasada que además eh, estuvimos hablando de, lo de las data clases que que aquí el hombre este me sugirió lo de el el eso es Pydantic, Pydantic y tal, que lo estuve mirando, pero solo a nivel teórico. Lo que pasa es que dije, uff, digo, no quiero abrir este melón ahora, porque el, el, el proyecto que estaba, que estoy haciendo está utilizando data classes, pero no es eh, obligatorio el que sea de, de otra manera, ¿no? Por el momento me estoy apañando así. Prefiero concentrarme en otros problemas mucho más gordos del proyecto que derivarme en esto, porque es que entonces no, no avanzo, ¿no? Quiero por lo, por lo menos sacar lo que es una, una versión eh, mínimamente funcional y luego ya a partir de ahí, pues, refactorizar y tal vez utilizar Pydantic, que lo vi que, bueno, que tenía bastante aceptación, estaba muy utilizado. Lo vi que estaba como muy relacionado con FastAPI, sí, ¿no? Con Fast Happy, sí, sí. ¿Hasta qué nivel está relacionado? ¿Es, eh, ¿Son independientes son los mismos creadores?
3: Es independiente,
5: pero el de FastAPI
3: ha utilizado PyDantic para todo. O sea, lo tiene como
5: su base. Vamos, que no hay una interdependencia entre ellos, porque eso es lo que no me gustaría, el, 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 el meter una cosa como PyDantic y que luego tenga unas dependencias de otras cosas que no utilizo para nada y que...
3: No, no, está totalmente. De hecho, Fasaki se han basado en utilizar eh, pequeñas librerías y en no, o sea, en no acoplarse demasiado a vale. otras librerías. Usan pequeños detalles, pero
5: no
2: se han acoplado a, a, a muchas cosas. Le intentan vale, vale. mantener
5: todo separado. Una, una filosofía el estilo de pirámide. Se, se casa ahí con todo el mundo que, que, le, que hace sus propios proyectos ya.
2: Bueno, yo debo decir que
1: me, me he sonreído cuando ha salido otra vez eh, Paidanti, sí. porque eso ya va a, se va a convertir en el meme de, de, de esta tertulia. O sea, siempre sale. Y siempre digo que, que no quiero hablar de librerías y tal,
2: y, y sale siempre... Pedantic. O sea, sí, sí.
3: Esta, esta vez no he sido yo, ¿vale? Yo me he reído porque sabía que, que cuando lo escuchara fue... Pues ya valga
1: tengo, valga ya el
5: nombre, ¿no? De ya, he tachado,
1: ya he tachado en la lista de cosas pendientes y tal. Tengo aquí lo de lo de los bugs estos, de o sea, las ratas mías y tal. Tenía también lo de Pedantic. Ya, ya lo acabo de tachar. Ya ha salido, Pedantic. Bueno, si queréis, ya que está visto que no va a entrar nadie más, espero, y que, y que ya va siendo hora, si queréis, ir eh, cortando. Comento si, si hay interés eh, someramente cuál es el problema exactamente del bug. O sea, ya la, la, el, el root cause, ¿no? Y varias formas de resolverlo que aún no sé muy bien por dónde tirar, ¿vale? Pero
4: Adelante. No, si,
3: si hay A ver mal. si lo conseguimos entender.
1: Eh, si como estamos poquitos y si os apetece, podemos hasta mirar el código de la librería os digo línea no sé cuánto y quien quiera sí, por mí bien.
5: genial por, por mí adelante sí sí
1: a ver iros, iros, al, iros al código fuente de Python que cada uno lo tendrá en un sitio distinto no sé no sé bueno lo podríamos ver lo podríamos ver por la página web pero yo lo hago por terminal yo ya me voy a, yo me voy a mi instalación de Python no sé cómo lo hacéis vosotros para ver el código fuente de lo que estés
5: ejecutando comparte, comparte la pantalla si no Oh.
1: Uf, es que estoy con el móvil
5: Sí, vale
1: A ver, espera, voy a... Es que lo malo es que, claro, luego esto queda grabado Y las pausas son muy feas Ya, ya las pausas que meto para que la gente pueda colarse Y, y la ya. grabación luego, que lo esté escuchando en el coche Dice, pero esta gente... A ver, espera, a ver, Gizka. Es que esto no me gusta hacerlo, pero bueno No hay otra Lo tenía que tener preparado de antes, lo siento pero bueno, básicamente estoy buscando en GitHub eh, CPython, el Python normal, para, para mandaros la línea de código. Básicamente es en la librería correa Futures, que es la madre del cordero, ¿vale? Os voy a pasar el enlace a, por ejemplo, os voy a pasar, eh, os voy a pinchar el. Os voy a pinchar el enlace, ¿vale? Y luego en esta web. Ahí tenemos el código fuente numerado, con lo cual podemos buscar por líneas. Perfecto. ¿Vale? No sé si estáis familiarizados, si tenéis ahora mismo en la cabeza cuál es el API de un future, o sea, un API sencillo del future, ¿no? que por un lado lo creas haciendo el submit de un trabajo a un, a un ejecutor, que los, los ejecutores por defecto son, el, eh, son hilos o procesos. ¿vale? Te puedes crear nuevos ejecutores.
5: No, yo no lo conocía y me lo he apuntado, por, por cierto. Vale, los futuros.
1: Sí, los futuros, básicamente lo que hacen, la, la, la parte interesante del futuro es que tú. A ver, yo vengo de la época de programar en threads a, a pelo, ¿no? Entonces, programando threads a pelo, tienes el problema de cómo comunicas, cómo comunicas diferentes threads, Sobre todo porque puedes trabajar con colas, bueno, depende de, de, de la problemática que tengas. Pero uno de los problemas fundamentales con threads es, vale, te ha cascado un thread, ha cascado. ¿A quién se lo notificas? ¿Cómo se lo notifica? ¿Cómo le das esa excepción? ¿Quién se entera? ¿Cómo se, no sé, ¿Cómo se deshace todos los cambios a medio hacer? ¿Cómo se coordina ¿no? la ejecución de varios triads cuando uno falla, por ejemplo? ¿no? Entonces, yo mi primer uso de futuros, los futuros básicamente lo que te ejecuta, lo que te encapsula es trabajos que tú delegas a otra cosa, que puede ser un hilo o un proceso, o lo que tú un ejecutor que tú crees, ¿vale? Eh, un ejecutor posible, por ejemplo, sería llamada procedimiento remoto a una red de máquinas. Entonces yo lanzo ahí trabajos, tú, 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 y se manda a un montón de máquinas. Y luego se recoge la, el resultado, ¿vale? Eso no te lo da Python. Eso sería un ejecutor que tú creas, lo metes allí, y el ejecutor ese con que cumpla un API determinado ya funciona con los futures y con toda la maquinaria de Python normal y corriente, ¿Vale? Lo que hace el ejecutor es, tú le pasas un trabajo y te devuelve un futuro. Ese futuro es un objeto en el que tú puedes consultar cuál ha sido el resultado del trabajo, incluyendo sabido excepciones. ¿vale? Y sobre ese futuro tú puedes hacer acciones, puedes esperar a que termine o puedes tener un conjunto de futures, un montón de futures, es decir, trabajos que tú has mandado por ahí, no se sabe aquí, y puedes decirle, bueno, pues, eh, de todos estos trabajos, dame el primero que termine. Y entonces te va dando los que van acabando y tú los vas procesando, pues, lo que haga el futuro, ¿no? Vas procesando, pues, ese, esa terminación, ese cálculo que ha hecho, lo que sea, ¿no? La clave del asunto es qué ocurre cuando hay excepciones. Y esta es, la para mí, la gran ventaja. Bueno, los, los futuros son bonitos y son elegantes, pero la gran ventaja para mí, brutal, es que cuando tú accedes a un futuro, si su hilo trasero que estaba calculando hilo, proceso, lo que sea, falló con una excepción, esa excepción se transporta al futuro y tú la ves en el futuro. Cuando haces ese futuro, te levanta la misma excepción. Una división por cero, lo que sea. ¿Ok? Te hace falta un poco de, un poco de base para, para seguir el, la conversación. No sé si esta aquí más o menos se entiende. Esto en principio es API de futures. ¿Qué es un futuro y cómo funciona? ¿vale? Un futuro es yo envío, yo pido que se haga un trabajo y el control de ese trabajo y el resultado se me entrega como un futuro. Se llama futuro porque es un resultado futuro. Tú en el momento que, te, que recibes el futuro, el futuro todavía no, no terminado de ejecutarse. Pero tú puedes consultarlo de vez en cuando para ver si acabó ya. O puedes pasar, hay, hay métodos que tú le pasas una lista de futuros y te y te devuelve el futuro que se ha completado esa lista de los 400 trabajos que tienes en curso, el que se ha completado ahora, que no es el, no es el más antiguo necesariamente, es el trabajo que te digo que se ha completado. Entonces tú examinas el resultado de la, del trabajo, si ha habido una excepción o lo que sea. ¿vale? Es como una forma mucho más eh, elegante de manejar hilos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces la clave del asunto es, cuando hay una excepción, en un futuro, que está por ejemplo en otro proceso o en otro hilo, ¿cómo te lo traes al hilo que ha invocado el futuro? Al hilo que ha encargado ese trabajo. ¿Cómo te lo traes? ¿Vale? Entonces, lo que se hace ahora mismo es se captura la excepción en el hilo de trabajo y esa excepción capturada se mete como, una, eh, como un atributo del futuro. ¿ok? Queda ahí grabada la excepción, queda ahí guardada. Y ya, y ya está, ese hilo termina y ya está, ¿no? Pasa otras cosas. Pero cuando el hilo principal, aquí lo de hilo principal y tal, bueno, me refiero en términos de ejecución, ¿no? Cuando el hilo que crea el futuro mira cuál es su estado, ahí hay que levantar la excepción que generó el otro hilo, que tienes guardada. La tienes guardada en un atributo excepción y coges ese atributo y haces un raise. Y levantas la excepción cuando se consulta el estado de la tribu del futuro. ¿Me seguís? Entonces, esas son en condiciones normales, eh, 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 digamos, es como tiene que funcionar y, y, va, y funciona bien. ¿okay? Pero el problema es que te has guardado una excepción. Y una excepción mantiene un montón de estado, incluyendo lo que comentaba antes de los frames y todas las variables locales, etcétera, ¿no? Entonces, ahora tienes el problema que tienes son un ciclo. Es decir, tú has levantado una excepción que hace referencia a un futuro y esa excepción la has guardado en el mismo futuro. Entonces, acabas de crear un ciclo. Hasta aquí estoy describiendo un poco los antecedentes del, del bug y cuál es el problema. Es decir, acabas de crear un ciclo porque has guardado una excepción en un objeto y aparece en esa excepción. Has creado un ciclo. Entonces, lo que yo hago es... Lo que yo hacía antes para rodear este problema era, cuando termino con ese future, en mi programa principal, cuando termino con el future, me voy a, a su excepción guardada y le pongo excepción igual a none, Y entonces acabo de romper el ciclo. ¿ok? Pero es algo explícito, es algo que tengo que hacer yo a mano, que tengo que hacer yo en mis programas. Y que la gente tiene que saber qué tiene que hacer. Si no, pues tiene Memory Leaks temporales, porque bueno, esos ciclos al final se acaban se acaban limpiando eventualmente, ¿no? Pero pierdes, pierdes el pierdes el control de cuándo se liberan objetos, etcétera. Y si, y si tu traceback, como, como se guarda todos los objetos de todos los frames relativos a ese traceback, como tengas ahí eh, objetos grandes, pues esos objetos grandes están gastando memoria mientras el recolector de basuras de Python no decide que, que bueno, que acumula ya mucha mierda y que, que, que ya ha llegado el momento de hacer limpieza, ¿vale? Entonces yo ahora, lo que hago hasta ahora, lo que hacía hasta ahora, era que explícitamente cuando terminaba con el future, tenga excepción o no, en, ma, en mi finally de mi código, en un finally que tengo por ahí, que se ejecuta siempre, obviamente, es un finally, pues hago eh, future.exception igual a none. Y entonces rompo ese ciclo. Okay. pero es algo que tengo que hacer yo en mi programa entonces la clave del tema del bug y tal es decir, bueno, como esto es un bug de Python, lo considero un bug No, está, está creando ciclos que tiene que ser el usuario el que los rompa mm, eso como que no mola entonces, ¿cómo parchear Python? o sea, ¿qué, ¿qué parche mandarles a Python para evitar eso? que eso no ocurra, que no haya ciclos y ese ha sido el caballo de batalla de, bueno, yo este de parche lo habría ahí como hace un año, este de error o un año o dos y, y ha sido lo que os he estado diciendo estas semanas entonces, en este código estoy buscando estas pausas matan al estoy buscando en el código ¿vale? este que os he pasado vale, y otra, hay otra función que nos interesa, que es. Espérate, voy a buscarla,
2: esto lo tenía que tener preparado de antes, lo
1: siento. El módulo CEAD, ¿vale? Os lo paso por el, os lo paso por la por el chat. Abrir las dos ventanas, ahí está. El otro vale, ese es el ejecutor, ese es el código del ejecutor que lanza un futuro en un thread. Entonces, si os vais a la línea 47, de ese, de ese segundo enlace, ¿vale? Del enlace de thread. Si os vais a la línea 47, veis la, la función run. ¿Ok? la estáis viendo, ¿no? Fijaros que es muy cortita, son, no sé, 10 líneas. Esta función se ejecuta en el hilo futuro, ¿vale? En el hilo que va a hacer el trabajo. Entonces, lo que hace esa función es, si el futuro todavía está pendiente, si no está pendiente, si alguien lo ha cancelado, por ejemplo, antes de que se ejecutase, pues ya está cancelado, ¿no? Que es lo que hace al principio. Pero si no, lo que hace después es, llama a la función que tú le has dicho, esto recordemos que eso se está ejecutando en otro hilo, ¿vale? llama la función que tú has dicho dentro de dentro de un try except y se ocurre una excepción, vale, asigna la excepción al future, vale, y luego hace self igual a None. Eso nos parece raro. Es que fijaros lo que ocurre. Cuando se levanta esa excepción que tú capturas en la línea 53, esa excepción tiene todo todo el traceback de todas las llamadas anidadas que ha habido para llegar hasta este punto. ¿Ok? Y, ese, y esos frames tienen eh, capturan las variables locales de todas, esas, de, todas esas, de todas esas funciones. ¿Ok? Self apunta, ese self es el future. Entonces, el closure, el, las variables locales de la función run incluye self, que se le llega como parámetro en la línea 47. Entonces, la excepción que, que hace referencia al frame de la, de la, de la función del método run en sus variables locales tiene self, que es una variable local. ahí, ¿vale? Y esa variable local tiene una referencia al futuro Aquí tenemos un bucle. Pero fijaros que alguien se ha tomado la molestia de romper el bucle. Y de hecho tiene un comentario. Rompemos el bucle. ¿Lo ves? En la línea 55 y 56. Se entiende por qué eso es un bucle y por qué así se rompe. O sea, fijaros que si no se hiciera, si no se hiciera eso, eh, al levantar la excepción, en, en la línea 52, esa función levanta una excepción, se captura en la línea 53 y se almacena. Esa excepción incluye el método run, que es donde estás ahora mismo dentro ejecutando. Y ese método run tiene una variable local que es self. Y ya te digo yo que ese self es un future. El future que causa toda esta historia. ¿no? Entonces tienes una excepción que hace referencia al, al closure, al... Al estado del método run, el estado del método run tiene un self que apunta a future y ya tienes el bucle montado. ¿Se ¿Entiende? Es un poco es un poco técnico y, y hay que ver el código delante, pero bueno, son códigos que son 10 líneas.
5: No digo que el self, claro, es que el self tiene un atributo que es future, que es pro, que es donde está enganchado el future, ¿no? Realmente.
1: No, self es future, el future.
5: Es que estoy viendo arriba el init. Sí, no, no, tienes, ah, ti,
1: no perdón, tienes razón, tienes razón. Pero bueno, al, al borrar self.
5: Al borrar self no te, hace, no, haces el borrado también del, del futuro, claro. Ya no es alcanzable. De la ya,
1: ya no es alcanzable. O sea, tú borras, es. ya no es alcanzable ese futuro, ya no es alcanzable a través de self, porque ahora Exacto. self apunta. Lo, puede haber hecho un del, del self, por ejemplo. ¿vale? Eh, ya no es alcanzable. Uh -huh. dentro, dentro de ese dentro de ese estado de la función RAM, bueno, el método RAM, uh -huh. ¿vale? Entonces aquí se ha, roto, se ha roto, el bucle, ¿vale? En ese closure, en ese el closure es la función y su estado de ejecución, ¿vale? Eso es un término técnico, no sé si está familiarizado con él, ¿vale? En el closure en este caso, el closure de RAM sería el código de RAM más todo su estado en esta ejecución en concreto, cuando levantas la excepción. ¿Vale? Es conveniente usar esta terminología así un poco técnica porque si la conoces, dices Closure y ya sabes lo que es, que son las variables locales, todo el estado todo el estado de, ese, de esa ejecución cuando levantas la, la excepción. ¿Okay? Bueno, lo importante es que la excepción que hemos guardado en el futuro, que tiene toda la pila de, de frames que llegan hasta aquí, hasta el RAM, ha roto el ciclo haciendo este selfie igual a NONE. ¿Ok? Uh -huh. Esto, ya, ya ves, hoy son 10 líneas sencillas y lo único raro es el selfie igual a NONE que tira un comentario ahí de para romper el ciclo. Y es tal cual eh, lo que llevamos batallando semanas, ¿vale?
3: Sí, yo es que cuando llegué aquí y vi el self ese, porque, o sea, me estuve mirando el código en su día cuando vi el self y pues esto debería de solucionar el error
2: que tú estás teniendo. Pero...
1: Vale, es que hasta, hasta, este punto, hasta este punto, cuando llegas aquí, no tienes, o sea, tenías un bucle temporalmente y cuando haces el o sea, en una línea de código tienes el bucle, pero cuando haces self igual a none, rompes el bucle. ¿Ok? Pero esto se está ejecutando en otro, en otro hilo. Y lo que se hace es guardar en este en este future, guardar la excepción, lo que comentaba hace 15 minutos. Y esa excepción no tiene bucles. ¿Ok? Quedaros con esta idea. Bien, esta ventana podemos pasar de ella allá, allá y os vais a la otra, a la subrayada... tiene el
5: hilo, ¿no? La excepción tiene, hace una, una referencia al hilo, ¿no?
1: No. A ver, el hilo, el hilo es como si fuera un worker. Los hilos son workers. Es decir, tú cuando defines el, el, el ejecutor, uh -huh. esto es contexto de, de futuros, ¿vale? Tú cuando creas el ejecutor, eh, un ejecutor de hilos, por ejemplo, o de procesos de hilos, eh, que es este caso, tú le dices cuántos hilos quieres, ¿vale? Tú le dices, por ejemplo, yo quiero 10 hilos, depende de la CPU que tengas y, y lo que hagan los, lo que hagan los, los workers, ¿vale? Si, si están esperando por entrada o salida, o si consumen CPU, o lo que sea. Eso depende de tu proyecto. Pero básicamente, ese ejecutor, cuando termina de ejecutar un futuro su hilo vuelve al pool de workers, que mira si hay más futures esperando ser ejecutados, y coge el siguiente. Eso es, un, es, un, es un pool de
5: trabajadores. Vale, vale, vale.
1: Eso se gestiona en otro lado. Vale, es
5: decir, que no tiene que morir el, el, no. el hilo.
1: No, vale. de hecho, de hecho no mueren, ¿eh? se lanza, eh, se devuelve al pool mm. ese hilo. ¿Okay? Pero eso es un detalle de implementación de cómo funciona este ejecutor este concreto. ¿Vale? tú puedes crear el tuyo, que haga cosas, como lo que comentaba antes, de llamada procedimiento de remoto, lo que sé. ¿Vale? Por, defe por defecto, Python, bueno, por defecto no, Python te incluye, en la librería estándar te incluye dos ejecutores. El ejecutor de hilos, que es este, y otro ejecutor, que, que es el otro que me llama SCLEA, se llama Process, que está ahí en ese, en ese directorio, que es un ejecutor de eh, procesos. O sea, que te lanza un proceso que es mucho más pesado, pero dependiendo de lo que tenga que hacer ese, de lo que tenga. Por ejemplo, una utilidad evidente de un ejecutor de proceso es, sabéis que Python ahora mismo, eh, debido al gil, solo permite que en un momento determinado haya un hilo en ejecución, en un momento determinado, ¿vale? Por culpa del gil. Eh, permitiría así que hubiera varios hilos si algún hilo tiene trabajo que hacer que no usa Python por ejemplo, tú llamas a una librería para dibujar un gráfico, esa librería está en C no usa Python, tú le pasas los datos pero ahora se pone a dibujar el gráfico y va a tardar una décima de segundo en dibujar el gráfico y durante esa décima de segundo como no va a usar Python para nada está ahí en, en un módulo C eh, puede liberar el guild y que otro, que otro hilo utiliza el guild. pero si tú programas en Python 100% lo que hay que recordar es que si tú programas Python 100%, eh, en un momento dado solo hay un hilo funcionando, simplificando mucho las cosas, mm. ¿vale? Entonces, claro, si yo tengo Python 100%, pero tengo 16 cores, solo, solo uso uno. Entonces, una forma de solucionarlo es, bueno, pues tengo un, tengo un work, tengo un, un, un ejecutor que en vez de lanzar trabajos en hilos, lanza trabajos en procesos. Y entonces lanzo 16 procesos, uno para cada core, y les paso a trabajo. Y entonces tengo procesos separados, cada uno usando un core. Solo puedo usar un core por el GIL, pero cada uno son procesos distintos. Entonces, eh, tengo 16 procesos funcionando a la vez, estoy aprovechando la máquina. Evidentemente, usar, usar procesos tiene carga, de, digamos sobrecarga, pero bueno, si yo le paso carga de trabajo importante, en plan, el gasto de comunicación es pequeño comparado con el gasto de, de cómputo, pues es rentable. ¿Vale? Y esto es un ejemplo de para qué puede servir un ejecutor de procesos. Dice, bueno, pues cuando tienes eh, cuando quieres aprovechar mejor los cores y tu y tu trabajo es pesado en CPU. ¿Vale? Sí. Pero bueno, estos ejecutores, todos los ejecutores, son los que te da Python. Tú puedes crear el ejecutor que tú quieras, siempre que cumpla el API de Python. O sea, eso de si se hace quack como un pato, es un pato. Bueno, pues si hace quack como un ejecutor que tiene un par de métodos, eh, es un ejecutor y que haga lo que le parezca, ¿vale? En resumen, en el ejecutor de hilos, cuando se levanta una excepción y se graba esa excepción, se graba esa excepción sin ciclos, porque se rompe explícitamente aquí, ¿ok? ¿Hasta aquí? Vale. Bien, pasamos al otro... Al otro al otro código, ¿vale? Voy a, buscar, voy a buscar dónde está la función que me interesa. Vale. Línea 413. Función result o result para los que no hablamos inglés. Result. 413, ¿vale? Es una función... Bueno, lo primero son comentarios os lo podéis saltar. Y luego también mide 10 líneas. Apenas. Y fijaros lo que hace aquí. Lo que hace aquí es ver si, la, si el, el self-state es el estado del futuro, ¿vale? ¿Cómo está el futuro? Si se ha cancelado o ha terminado, hace lo que hace algo, devuelve valor. Pero si todavía ni, no está ni cancelado ni cancelado, significa que está o en la cola, esperando que alguien se haga cargo de él, o está en ejecución. Y en ambos casos lo que hace es esperar, en la línea 435, esperar a que termine, ¿vale? Porque estamos esperando por el resultado. Hemos llamado la función resultado, el método resultado, ¿vale? O me espero a que esté. Es lo que hace la línea 435, ¿vale? Una vez que el resultado o ya estaba, antes, o, o he esperado y ya lo tengo, ya lo tengo. O en un caso o en otro ya tengo el resultado, ¿no? para bien o para mal. Y entonces se levanta una excepción si he cancelado o bien... Si ha terminado, llamo a la función getResult, por subrayados ahí delante, ¿no? Subrayado, subrayado, getResult. Pues hasta hasta que se, se ve bien, ¿no? Es decir, si tengo el resultado, lo doy. Y si no lo tengo, me espero. Y cuando lo tengo, lo doy. ¿Ok? Ahora nos vamos a subrayado, subrayado, getResult, que tengo que buscarlo. En la línea 387, que son cuatro líneas de código. Fijaros que todo esto el código es bastante entendible. En getResult dice si tengo una excepción levanto la excepción con un raise. ¿Ok? Pero si no tengo una excepción entonces tengo un resultado. Entonces devuelvo el resultado. Es decir, si, la, si el futuro termina sin problemas me devuelve el resultado. El resultado se ha asignado en otro sitio. No, no lo hemos visto. ¿Vale? Pero me devuelve el resultado y ya está. Pero la madre del cordero es la línea de Raise exception. Que vuelve a levantar la excepción que le vino antes, que ya vimos que no tenía bucles. Pero ahora la levanta aquí otra vez. ¿Ok? Y como he comentado antes, cuando, cuando estaba diciendo lo de los frames, se puede modificar, etcétera Cuando tú levantas una excepción que habías generado antes, se añade al 3 back original, se añade dónde está el race ahora, que es lo que he comentado hace dos horas, de que aparecían líneas duplicadas. Porque por un lado es la ejecución original y por otro lado es esta rutina de aquí, cuando hago el raise, aquí. ¿Ok? Entonces, al 3 back original se le añaden, en este caso, dos frees nuevos, o lo creéis, se añaden dos frees nuevos. Pero el más evidente es este, el de out. Tú ahora cuando veas la excepción, cuando te salta en tu programa, tú verás que esa sesión salta dentro de GetResout. Porque es donde, hace, donde se hace el race. ¿Hasta aquí se entiende?
5: Ese no es el problema, ¿no? Porque eso simplemente es... Podrías lim, intentar limpiar ese frame de más que te monta y te quedaría más bonito, pero no solucionas el problema realmente.
1: Estoy estoy yendo pasito a pasito, pasito ¿vale? Pero ya estoy, ya estoy en el último minuto Del asunto, ¿vale? Pero está bien lo que comentas Pero tiene un fallo que no te lo quiero decir Todavía, ¿vale? Hasta, hasta de poner el dedo en el sitio Entonces fijaros Básicamente el problema es Yo tengo una excepción con una serie de frames Que vienen de otro hilo Esos frames están limpios Gracias al famoso selfie igual a ¿Vale? Pero ahora esa excepción la levanto aquí Y se añaden frames nuevos y en esta línea, en esta función get result está el self otra vez. Y aquí no se pone el None. Ahí me aparece un ciclo. ¿Entendéis el problema cuál es? Yo cuando hago el race, se coge la excepción original y se le añaden frames nuevos y se levanta la excepción. Esos frames nuevos son los frames que corresponden a, a la posición en, en ejecución de este race. Luego mandaré un mensaje con lo que hemos comentado antes de, de levantar una excepción que ya se había levantado, levantarla en otro sitio y ver que efectivamente se, se modifica la excepción. No levanta la misma excepción, levanta una excepción con cosas añadidas. Y esas cosas añadidas incluye el contexto, lo que se llama llamaría el, el, el closure que decía antes, de Get result. Y Get result tiene Self. Self es el futuro. Acabamos de meter un ciclo. ¿Se ve o hablo solo?
5: <risa> sí, aquí efectivamente el self es el propio futuro.
1: El self ah, es el futuro. Sí. futuro. Entonces, fíjate que al levantar la excepción y añadirle a la excepción original, crearle cosas nuevas, le pego el self. Con lo cual acabo de tener un ciclo. Acabo de crear un ciclo. Y no se rompe por ningún lado. En el otro lado se rompía explícitamente poniendo self igual a none. Pero aquí no se hace. Pero la, la. ¿Y por qué no se hace? No puedes poner el raise self exception y luego poner ya. self igual a noni.
5: Claro. Porque la
1: sección salta antes y no se llega a ejecutar. Y no lo puedes poner antes porque entonces no bueno, puedes hacer un self exception. No puedes hacer un self exception porque ya has. Eh, porque has borrado el self.
5: Guardarlo en una variable fuera del del futuro de alguna forma lo que pasa es que ahí no controlo yo esa parte muy bien
1: ¿pero se entiende cuál es el problema?
5: ¿lo entendemos? sí, sí, sí yo sí lo entiendo sí, sí
1: yo veo caras escépticas ¿eh? no sé si
5: sí, yo estoy, estoy ahí intentando procesar
1: <risa> a ver lo que tienes que pensar es que cuando haces el RACE generas una excepción con donde donde está el RACE ¿Vale? Y, en ese, y, en ese, y en ese método está el self, que es lo que te crea el bucle. Fíjate que en el otro, es que la clave del asunto es que en el, en el módulo 3 de este que vimos antes, se tomaron la molestia de romper el, el bucle, pero aquí no se tomaron la molestia de romperlo, el ciclo. Bueno, no se tomaron la molestia o no vieron cómo hacerlo de forma fácil, ¿vale? porque no es obvio.
3: ¿Y entonces qué, qué podría hacer? ¿Te creas una, una wig referente, la excepción, antes de lanzarla, para que cuando la lances
2: mmm,
3: muera el self? O sea, no sé, ¿muera esa referencia?
1: Caliente de caliente. Pero la wig la, la ref, ref no es de la excepción, es del self.
5: Si antes de hacer el race meto la excepción en una variable local y luego pongo el self anone sí. y luego utilizo la variable local para hacer el race, sí. ¿estoy diciendo una no, barbaridad?
1: No, 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 para nada, para nada, para nada. Muy bien visto, pero tienes un problema: que es, yo aquí, o sea, yo eliminaría la referencia que genera el, el get is out. ¿Vale? Pero primero no lo eliminas, porque esa variable, esa yeah. variable está en el closure de getResout. O sea, aunque, aunque tú no le llames self, aunque le llames Pepe, sí,
5: Claro, lo, lo mete de todas, todas. No, ¿vale? La
1: variable está ahí, se llama Pepe ¿Vale? Ah. Pero además tienes el problema de quién llama a getResout. Lo llamó una función que se llama result que también tiene un self. O sea, su padre también tiene un self. Ah. Entonces, aunque te la cargases aquí, en vez de tener dos referencias esta tendrías una. Pero, pero también lo tienes. Y pero pero eh, ya vais captando el... Claro, ahora, a ver, yo esto me tiré horas dándole vueltas, ¿no? Eh, pero vais captando ya el concepto. O sea, está muy bien visto lo de decir, bueno, me fastidia el self, me lo cargo. Pero no me lo puedo cargar antes porque lo necesito. Claro. Y si lo, me lo cargo después, no, no me lo cargo porque sale la excepción antes. No llega a ejecutarse el, el borrado, ¿no? En el otro caso funcionaba, ¿no? en el FREAT en funcionaba, porque en el FREAD lo que hace es guardar la excepción, pero luego el programa sigue ejecutándose. A, guarda, a capturar la excepción y la guarda. Pero luego el programa sigue. Entonces, en eso de seguir, aprovecha para hacer limpieza. Que es el selfie igual a none. Pero ese selfie igual a none no lo puedo hacer antes, lo tengo que hacer después. ¿vale? Pero aquí no puedo, porque aquí en cuanto saca la excepción, se termina ahí la ejecución de este, de este hilo. ¿no? Y si lo meto en una variable, yo que se pongo a igual a self-exception luego pongo eh, self igual a none, tengo a en el closure de este, de este, de esta, de este método. Con lo cual, en el traceback aparece a, y tiene una referencia a,
5: a, la, a la excepción, al traceback.
1: Pero, pero casi lo tienes.
5: Casi. El propio objeto... Que está guardado en excepción el traceback tiene algo tiene algo que, que se pueda intervenir tiene algún algún método que se dispare cuando lo captures en el origen eh,
1: a ver se llama un método cuando se hace una excepción en un futuro, se llama un método set exception que fue el que vimos antes el que hace el selfie con la none. Uh -huh. ese método eh, hace la asignación al futuro, etcétera, y podría hacer más cosas. Podría, no sé, eh, guardarlo en un ojo, lo que sea, ¿no? Pero, a ver, está, estáis cerca, eh. realmente os veo bastante, os veo bastante encaminados. Os falta, eh, pues no sé, haber vivido semanas con este problema. Pero, pero vais muy bien, vais muy bien
2: una cosa, una cosa, y si tú la has... eso, no sé si es una locura si a la lanzas dentro de un try y tienes un final y que se la cargue pues es una barbaridad
1: esa es una opción una, una opción es hacer un try finally y en el finally poner selfie igual a none eso mira, está muy bien visto hacer self igual a none en el try y es una de las opciones que estoy barajando para arreglarlo ¿Vale? El único problema que le veo, pero es un problema relativo, es que hay que hacerlo en varios sitios, ¿vale? Porque aquí, se, aquí me cargo la referencia del self, me lo cargo en getResult, pero luego también le llama result. Y entonces habría que hacer también en result, también hacer un finally y cargártelo, ¿vale? Pero es una de las, es una de las posibilidades. Es decir, pues el tema es cómo ejecuto código después ¿Cómo tu código en este, en este objeto después de que se levante una excepción? Esa es, la, esa es la madre del cordero, ¿no? Y una opción es con un final, efectivamente. Muy bien visto. Es una de las opciones que barajo. Una de las posibilidades. Hay otra posibilidad, que es que es la que tengo ahora mismo, porque es como muy sencillito y, muy, y me toca mínimo código, que es si, si self, en vez de, de ser una referencia al futuro, Fuera un, una referencia débil al futuro. Una referencia débil, una ref, ¿vale? Entonces, aunque quedase capturada en, el, en, el, en la excepción, no me generaría un ciclo, porque las referencias débiles no generan ciclos.
5: ¿Lo veis? Ahí ya me has pillado a mí con las referencias débiles.
2: De, define referencia débil
1: a ver, hay un módulo en Python llamado WiRef, no sé. muy útil, muy interesante una WiREF, vamos a ver, en Python canónico eh, el normal eh, trabaja con contador de referencias ¿no? cada vez que cuando creas objetos los copias, los mueves, los asignas a varios y tal, pues se incrementan y se, y se eliminan referencias a un objeto cuando su contador de referencias se van contando referencias. Y cuando su contador de referencias activas llega a cero, significa que ese objeto es inalcanzable desde ningún otro objeto. O sea, ese objeto no puede llegar a él por ningún sitio. Entonces, ese objeto, si es inalcanzable, se puede borrar. Y es como funciona básicamente la recogida de basuras en Python, la, digo, la recogida de basuras tradicional. ¿vale? Contador de referencias. Esto es informática básica. De, para quien haya estudiado informática de verdad, no arreglada. El problema que tienen los contadores de referencias es que no gestionan los ciclos. Espera, me he perdido. ¿De por qué estoy hablando de esto?
5: Estás explicando WIREF.
1: Ah, vale, las WIREF. Yo, sí tengo el objeto A que referencia al objeto B. ¿No? O sea, en plan A igual a A.pp igual a B. Y B.pp igual a A. Ahí tengo referencias que forman un ciclo. Y, y, y la referencia o sea, todos los objetos, los dos objetos A y B tienen una referencia. Y nunca se va a eliminar. ¿Me explico o no me explico? Uh -huh. sí, sí. Eso se llama un ciclo, ¿no? Entonces, Python tiene un mecanismo de recogida de ciclos que se lanza de vez en cuando, bajo ciertas condiciones, etcétera, Que te elimina los ciclos. O casi todos los ciclos. Pero eh, ese tiene su coste. Vamos a decirlo de, de alguna manera. Tiene su coste, ¿no? Computacional y, y de ocupación de memoria. Solo recoge ciclos de vez en cuando. El recolector de basuras normal... Eh, es el recolector de basuras de contador de referencias. Vale. Entonces, supongamos una caché de objetos. Una caché de objetos, yo, yo quiero tener un diccionario cuya clave sea un identificador de objeto y, soy, y cuyo valor sea un objeto. Es una caché. Vale. Pero, eh, yo solo quiero mantener objetos en la caché mientras haya alguien usándolos. Por ejemplo. Entonces, yo quisiera que mis referencias desde ese caché no contase para contar de referencias. Y cuando, cuando ya nadie está usando ese objeto, ese objeto se libera y desaparece de mi caché automáticamente. ¿Eso cómo se hace en Python? Se hace con una referencia, bueno, en Python o en Java, esto también en, en Java eh, se parece. Nebu lo recuerdo nebulosamente ¿no? tú puedes, puedes crear referencias a objetos que no contabilicen a la hora de contar
2: referencias llego para decir hola
1: hola, estoy explicando cómo arregle el bug
2: ah, arreglado, muy bien
1: sí, falta, falta ver cómo hacerlo de la mejor manera posible, pero digamos que ya está localizado el problema y, solu y solucionado, falta hacerlo elegante entonces, a ver, ¿dónde voy yo? A mí, me a, mí, a mí me interesa, me interesa eh, Tener referencias a objetos Pero que esos objetos Esas referencias no me mantengan los objetos pillados el objeto o sea, lo, lo evidente es una cache No sé si me explico uh -huh. Entonces eso en Python lo que sea, claro, Si no lo habéis manejado nunca Es una cosa esotérica que no está muy claro Cómo funciona, etcétera Hay un módulo llamado WICREF O sea, WEAK con WLK WIC REF, echarle un vistazo, después, mira, ya os lleváis algo para, para mirar, que define cómo hacer referencias débiles, por un lado, y luego te da algunas estructuras sencillas, básicamente diccionarios, alguna cosa más, para, por ejemplo, tener eso, un diccionario cuyas claves se puedan liberar o cuyas o cuyos valores se puedan liberar, ¿vale? Por ejemplo, para hacer eso, una cacha. Entonces, Pero el hecho es que tú puedes crear una WIC REF una referencia débil a casi cualquier objeto. No todos son compatibles y te da una excepción si lo intentas, pero muchos objetos, incluyendo... Bueno, muchos objetos, eh, le puedes crear una referencia débil que no, que no contabiliza a la hora de crear ciclos. Y básicamente funciona de la manera siguiente. Si las únicas referencias que hay en objetos son referencias débiles, si solo quedan ellas, nada más, ese objeto se puede liberar. Y la referencia débil, si intentas usarla, te da un error. De que ese objeto ya no existe, ha desaparecido. ¿Vale? Un error o un None o tal, bueno, depende del, de lo que hayas usado, ¿no? Pero bueno, básicamente esa referencia se rompe y tú lo puedes detectar en el programa, ¿vale? Hasta puedes pedirle al wi al módulo Wigref, pues pedirle que cuando se libera un objeto que llame una función tuya. Por ejemplo, eso, para hacer recogida de basuras. Y una cosa que hago, por ejemplo, son resucitar, resucitar objetos. Es decir, yo tengo un pool de objetos con Wirefs, cuando alguien me pide un objeto de eso, yo se lo doy, pero no gestiono que me lo devuelvan después. Gestiono cuando ese objeto desaparece y entonces yo capturo esa desaparición antes de que desaparezca. La capturo y lo resucita el objeto a través de wikrefs y las notificaciones de los finalizadores. Eso está en la documentación de Python. Lo podéis mirar, ¿vale? No, no sí. hacedlo ahora porque no, no lo vais a captar en cinco minutos, ¿no? Pero la idea es esa. Es largo, es largo, sí. Es largo. No, claro, es, es un concepto entero. Es un concepto entero. Entonces, si no lo habéis manejado antes, pues no lo voy a explicar ahora. Es una charla, ¿vale? No. Pero lo podéis lo podéis ver. La idea es esa. Es una referencia que se puede romper pues, cuando ese objeto se libera. Y ya está. Te quedas con esa idea. vale y, y los detalles y cómo funciona y cómo usarlo tú lo puedes ver teniéndote la documentación. Y ya está. ¿vale? Y puede ser un tema para la semana que viene. no o sea, y, y, Oye, pero ¿esto cómo funciona de verdad? Bueno, pues se comenta la semana que viene y ya está. ¿vale? Pero no es, el, no es lo que quería comentar. A ver, el asunto es cuando se levanta la excepción en esta, en la línea 589, ¿vale? se captura el Closure de GetResult. Y el Closure de GetResult tiene el Self, que es lo que me genera el ciclo. Hay que romper eso. Hay que borrar ese Self de alguna manera. ¿vale? Como se hacía en la parte de CREAD que vimos antes. Una forma de verlo, como dijo Miguel Ángel antes, y la verdad que, que está muy bien visto, es con, con un final. queda un poco feo porque te mete ahí un nivel más de tenidamiento, pero es bastante elegante y se entiende y, y bueno, la verdad que no es mal sistema. ¿vale? Es una de las opciones que estoy mirando. La otra opción es con un ref Que self sea una referencia débil. De forma que no me mantenga el ciclo funcionando. Se captura el self, pero el self ya no es tu self, es mi self. que Es un self diferente que permite que se rompa el ciclo. Okay. pasaré código y tal, ahora que, que ya no tengo que pagar cervezas, eh, pasaré... Y, y luego son dos líneas de código, o sea, yo creo que se entiende. Pero hay que, hay que tener la base de que es un Ref, eso es verdad, que, que hace falta ese, eh, entender, o sea, está familiarizado con el webref, pero bueno, eh, con la documentación yo creo que se entiende, ¿no? Y, y bueno, creo que viene algún ejemplo. Y si no queda claro cómo funciona un Google Ref, pues sacad el, saca el tema la semana que viene y ya está. Y la gente que ya ha hecho uso muy raro de es esto. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que, lo que he mandado esta tarde, el gráfico que he mandado del antes y el después es el antes es pues como ha estado siempre, y en el después se ve que solo hay un vínculo que va hacia atrás que pone future. Que esa es la variable global que tengo yo del futuro. Entonces cuando esa variable se borre, ya no hay ninguna otra variable que mantenga el futuro de vive, vivo, no hay, no hay un ciclo, y entonces se libera el futuro. Es como el spoiler de, de aquí hay ciclos y aquí no hay ciclos. Está resuelto. ¿Vale? Siento daros la brasa con esto, es verdad que es un poco abstrato para ir explicándolo. Habría que explicarlo con un encerrado y tal. Esto mira, es algo para para mejorar en el futuro, tener alguna forma de, 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 de una pizarra virtual o alguna historia así, no lo sé. Voy a poner una cámara y escribir en un papel, pero... Y también la idea es que tampoco quería que estas estas teatrías fueran charlas, ¿sí? o sea, esto se nos ha ido de las manos, se me ha ido de las manos un poco el, explicando los detalles finos. ¿no? no, pero al final
3: ha sido interesante porque también hemos insistido un poco nosotros,
1: ¿no? Hombre, bueno, no sé, si, si os queda por lo menos la idea de por dónde van los tiros ya es algo, pero entiendo que esto, coño, que es que yo llevo con esto un año, ¿sabes? Y ayer fue hasta las seis de la mañana. <risa> y me lo machacaba mogollón, entonces cuando te digas ahí, en plan, bueno, línea no sé cuánto, vale, sí, espera, uh, el contexto de dónde sale, tal, tal, tal. Bueno, hace falta hace falta ver que te haya dejado sin dormir alguna noche esto para pillarlo, ¿no? Sí. Pero yo creo que con lo que os he dicho... Eh, yo también me puse a investigar el código, obviamente, ¿no? Hace tiempo y tal, y cuando vi el self y volanone, dije, bueno, aquí rompe el bucle. Entonces, ¿por qué hay un bucle si lo has roto? Y, bueno, en algún otro lado tiene que estar, ¿no? Y la clave es esta. La clave es que la excepción que estaba limpia, cuando la vuelvas a levantar, vuelve a hacer otra captura de variables. Y el self este no te lo puedes cargar de forma evidente, porque cuando haces el raise ahí se acaba la ejecución. Salvo que metes el final, y muy bien visto... Ya hay más formas de hacerlo, pero hay dos o tres diferentes, pero bueno.
5: Eh, una pregunta, ¿este bug está soportado o hay que soportarlo con algún texto unitario? Eh, este o, bug... ¿O no funciona así, eh, eh, Python? Es decir, tú ahora que es, eh, este bug se ha encontrado, pero eh, habría que intentar reproducirlo con un texto unitario, luego aportar la solución para que el texto unitario no falle y listo, ¿no? ¿O no se hace así en... En Python.
1: A ver, lo suyo, lo suyo es que meter un, O sea, lo, lo suyo, bueno, eh, el tema de TDD y toda esta historia. Lo suyo sería hacer un test que fallase, parchear lo que haya que parchear y luego, hacer, y luego volver a ejecutar el test y que pase, ¿no? Que pase el test. De forma que te queda, pues, hay un... un, un lo se llama un test de... ¿Cómo se llama? De regresiones, ¿no? Para evitar sí. regresiones en el mm. código. Pues en el futuro se cambia el código, etc. Pero, eh, y se podría hacer pero en este caso es un poco peleagudo porque depende de la implementación concreta de, de Python. O sea, funcionaría en CPython, pero no funcionaría, por ejemplo, en PyPy, ¿vale? Porque depende de las idiosincrasias, de cuándo se ejecuta el recolector de basuras, sí,
5: etc. Sí, sí, lo veo muy complicado yo.
1: Claro, entonces, eh, eh, en principio se podría hacer, pero no es... Eh, será frágil, ¿vale? Una opción es eh, contar cuántas referencias quedan de ese que se podría hacer así, decir, bueno, tengo el, futuro, el objeto futuro y hay un método llamado sys.getRefCount o get, eh, sí, getRefCount creo que es, que te dice cuántas referencias hay de un objeto determinado, ¿no? A un objeto determinado. Entonces, aquí me tiene que dar dos. Una referencia es la que tengo yo y otra referencia es la del parámetro que le he pasado a getRefCount. ¿Vale? Si no me salen dos si me salen más, es que alguien más tiene alguna referencia por ahí. Alguien más. Uh -huh. Y yo digo, bueno, ¿alguien más quien No debería tener nadie más una referencia sobre esto, ¿no? Pero nuevamente es frágil. Si mañana hay una caché de no sé qué, que se guarda referencias para reutilizar, yo qué sé, cosas. Por ejemplo, una, una de las formas que tuve para el caso de reproducir, es que cuando levantas una excepción, hay una variable global que es el famoso except, except in, in, info ¿vale? el es, el es xc, subrayado info, que se guarda una referencia a la última excepción que se ha levantado, ¿no? Entonces yo, para evitar ese problema de que, de que se quede la referencia en esa variable global, eh, levanto una segunda excepción que no tiene nada que ver para limpiar la excepción que a mí me interesa, para que no queden referencias. ¿vale? Es un poco... En el caso de reproducirlo y tal... O sea, es fácil de reproducir, pero asegurarte de que el test comprueba lo que tú quieres que compruebe... De hecho, una cosa que se me... Eh, lo mandé incluso en el mail de que sí, la gente se queja de que el caso no era, no era reproducible al 100% y tal. Es que es verdad, hay un tema de risk conditions y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces es fastidiado tener un test que funcione bien, que al final lo tuve, pero lo ves y es una cosa bastante truculenta para que uh -huh. falle siempre, ¿no? Y si mañana se cambia, se cambia la implementación, igual falla el test o el test no falla cuando debería fallar.
5: No veo aquí en el código además tests, ¿no? En, por ningún lado. De esto no. En el de esta en parte el no. De Fuchu, futures, no veo nada aquí.
1: No, eso está, los, tests, los tests en ¿Están Python aparte?
5: están aparte, sí. Ah, vale, hay, vale. Un
1: directorio, hay un directorio llamado test o test.
5: Y sí, es de nivel, directo,
1: sí. Sí, que son como 500 ficheros o algo por el estilo. Y ahí supongo que habrá test de futures, vamos, ¿no? pues, eh, seguramente. Pero habría que añadir uno más y, y verlo muy bien. O sea, me, lo típico, te cuesta más hacer el test que parchear sí. el código. ¿sabes? Sí. Pero, de, claro, de cara a que te lo integren y que no sé qué, y la documentación y no sé qué. Eso. Yo por eso lo comentaba en otra charla anterior, que lo de contribuir a código abierto, eh, que no es tan trivial como mando un pull request y ya está. ¿no? O sea, tiene muchos costes eh, fastidiados.
3: Una, una pregunta, hablando sobre los test, lo que iba a preguntar ahora. Eh, nosotros podemos mirar a ver si dentro del recolector de basura queda queda porquería o no queda porquería. Lo que pasa es que pasa a ver si queda porquería o no. Yo, el test que hice no era un test como tal, sino simplemente ejecutaba el código y cuando, cuando terminaba el código, miraba si, si había en el recolecto de basura cosas. Porque si lo metía dentro de una función para testear, el recolector de basura tenía la porquería de la función. ¿Hay alguna forma de yo decir eh, solamente cógeme... Mm, o sea, o dame las referencias del recolector de basura de dentro de esta función? No sé si me explico.
1: Sí, te explicas, pero no. La respuesta es no.
3: No hay, no. Vale.
1: No, de forma simple no. O sea, hay un, hay un objeto, hay un. Un atributo del, del, del recolector de basuras, del módulo recolector de basuras, hay un atributo que se llama garbage, que tú puedes hacer, bueno, está, está eh, se ve cómo se usa en el, en el ejemplo del bug, ¿vale? Que se ve ahí un plan save all, y luego se hace un gc collect, y luego se mira gc.garbage, ¿vale? El, el, el grabar todo significa que cuando limpias objetos, guárdatelos para examinarlos y los va a guardar en Garbage, que al principio es es, es eh, corsete corchete, es una lista vacía, ¿vale? pero cuando encuentre, cuando recoja basura de ciclos, te los va a meter, te va a meter ahí los objetos, te los va a meter ahí, porque yo le he dicho el sabe a lo, no sé qué, bueno está en, está en el log, ¿no? en el enlace del UG. Entonces ahí, con el Sabeal o como se llame, eh, le digo que se guarde los objetos. Luego, cuando examino el GC garbage, veo los objetos. Y en medio solicito una recogida de basuras, que es el GC.colet. Cuando haces un GC.colet, es un, es un para el mundo y revísalo todo. ¿vale? Y ahí es cuando se pone a revisar ciclos sin esperar a que sea automático. Tú en un programa normal podrías activar el Sabeal y de vez en cuando ir mirando el garbage. ¿Vale? Y si te, aparecen en gar si te aparecen objetos en garbage, significa que el recolector de basuras de ciclos ha recogido ciclos. O sea, tienes ciclos en tu programa. Pero, y ahí tienes los objetos. Entonces, los objetos puedes examinarlos tú. Examinarlos, mirarlos, qué enlaza con qué tal, y tal. Eso ya es investigación forense de, de cómo funciona tu programa, ¿vale? Mm. Y, por supuesto, van a salir mogollón de objetos que tú no sabes ni lo que son. Porque son objetos del sistema, etcétera. Y tienes que ahí la experiencia se nota, vale, de, de investigar sí, claro. eso. Pero en principio sí, no le puedes decir qué objetos ha generado una función, etcétera. Pero sí que puedes, por ejemplo, antes de llamar a la función limpiar el garbage, esa lista de objetos capturados, limpiarla, llamar a la función, solicitar una recogida de basuras y mirar el garbage. Entonces lo que te va a salir en el garbage es lo que ha generado eh, los ciclos que ha generado esa función. Lo que ocurre y todo es muy jodido es que el sistema de test puede estar probando varios tests en paralelo. ¿sabes? Imagínate que prueba test eh, pues con tienes cuatro cores pues cuatro tests en paralelo. Pin, 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 pin. Y claro el recolector de basuras es global. Entonces cuando tú haces un gc collect te aparecen tus objetos, lo que, los que tú quieres, y te aparecen otros posibles ciclos que, que también serían bugs de Python, ¿vale? Otros posibles ciclos por ahí eh, de otros tests que se están ejecutando en paralelo y a veces te salen, a veces no te sale Claro, son race condition, ¿vale? Aunque si te salen ciclos, en principio son son más bugs investigas de otros módulos, ¿vale? A lo mejor no sale ninguno, ¿eh? O sea, eh, no ocurren, no lo sé, ¿no? De hecho, hay un hay un modo, eh, cuando ejecutas los test, hay un modo que cuando termina la ejecución de test, te hace una recogida de basuras, final, cuando termina con todos los test, y te dice cómo están los objetos. ¿no? entonces Si tú ves que, que quedan objetos por destruir, dices, coño, pues hay, hay, hay algún leak en algún lado. Eh, eso, hoy se nos está haciendo tarde, ¿eh? No sé si queréis seguir un minuto más, o
5: alguien tiene algo que decir, o... Yo os voy a tener que dejar, ¿eh? Sí, es porque un poco tarde Me tengo que poner a hacer la cena Para todos aquí Ok Me toca a mí
1: Bueno, pues nos vemos la semana que viene Si te va bien
5: Perfecto sí. Venga Hasta luego Hasta luego
1: hasta luego, buenas noches Miraco, ¿tú estás grabando o algo así?
3: Eh, no, yo me había metido eh, con el móvil Porque sé que tiene que llamar a la puerta en breve Y digo, para no perderme nada Si estás con el bug, Coger el móvil y hacia la puerta, pero siguiendo escuchándolos a todos. Bueno, yo
1: yo básicamente lo que tenía que contar, que como siempre estoy hablando de más, lo que tenía que contar lo he contado ya.
3: Yo, yo iba a comentar una cosa, ya fuera de, digamos, de grabación, que es para, precisamente para el tema de las grabaciones que has estado diciendo, mi hermano es técnico del sonido, lo que pasa es que bueno, está también un poquillo ahora con todo el tema este en paro, y bueno, eh, yo quizás le podría dar algo porque, porque pasase alguno de los de los audios y demás
1: Hombre, se puede hacer la prueba lo que pasa es que depender, depender de voluntarios y tal que no están metidos en el ajo ¿no? porque si es un programador claro. en Python que le mola y que contribuye y tal, claro. pero si es algo que te hace por favor y, y mañana tiene curro o, o no le va bien o, sí. o lo hace una vez lo hace una vez y luego es un marrón o sea estos son dos horas y pico de sonido. Sí, sí. entonces es eh, está, o sea, te lo agradezco y se podía hacer la prueba, uh -huh. pero incluso aunque fuera superguay guay y, y el tío es incapaz de decirnos que no porque es tu hermano y tal para él es un marrón sí. si, si esto no le aporta nada sabes si no si no, forma parte del grupo y esto no le viene, no lo entiende, le da lo mismo y, y lo que le gusta es jugar a rol y, y, <risa> y, y batallas de espada, yo qué sé. O ver series. Entonces esto es un marrón. Pero bueno, de todas maneras, eh, me lo apunto de, de caso extremo. Podemos invitar a alguien a cenar o algo así. <risa> vale. Lo otro, sacar un proyecto en el grupo, que sea yo le tiro un audio, un guap, en bruto y que me lo dé allicado. O sea, montarse un sistema de, de purificación de sonido. O sea, esto es un proyecto interesante, ¿no? Sí. sí.
3: sí. <risa> lo que pasa es que hay que saber un poquito de sonido para pa saber qué es lo que... Bueno, bueno ahora,
1: ahora sabes que con el Machine Learning, tío, tú si lo tiras al Machine Learning y al Deep Learning y el Deep eh, no sé qué y las redes neuronales si te lo hacen ellos no sé es algo mágico tú si lo tiras te lo hace ya el otro día no es coña hace hace como un mes o bueno hace hace unas semanas eh, un tío publicó un módulo que tú le pasas un sonido y te quita los eh, te los elimina tío sí creo, creo que vi la noticia por ahí te dices, bueno, no sé qué tal funcionará,
2: pero bueno, hay Yo cosas. Estuve probando, ¿no? estuve probando uno que fue muy chulo. Eh, busco la referencia, que te descompone en pistas, tío. O sea, te separa. La voz, instrumental, acústica, es flipante. Sí. Es flipante?
1: Eso es el problema del cóctel. Miradlo por ahí, el problema del cóctel, que es cómo sacar de un audio que tiene varias a varias personas diferentes hablando a la vez, o estás grabando en una fiesta... ¿Y cómo separar pistas? Pero aquí son personas hablando, no solo instrumentos y tal, sino ¿no? tres personas hablando simultáneamente. Y, y eso es un, problema, es un problema interesante y que hay buenas soluciones. O sea, hay, hay software para hacerlo. Más o menos. Se nota un poquito y tal, pero bueno, que es, es acojonante, tío. O sea, bueno, mientras
2: que... no tengan el mismo tono de voz.
1: Hombre, no he probado dos personas que no eres capaz de distinguir,
2: pero no, no, se basa simplemente en su rango de, sí, bueno. de frecuencia, no, pero, pero lo hace de puta madre. Sí, 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 lo hace,
1: Lo hace. Y luego hay una cosa que sacó Mozilla, que tengo pendiente de probarlo. O sea, integrar, lo he probado, digamos, para audios míos, pero integrarlo dentro de Python como un módulo y tal, que se llama RN... RNN Noise sí. eh, o Noise, que es redes neuronales recurrentes de, son... de ruido que es un proyecto de Mozilla que se ha alimentado con un montón de horas de audio, que básicamente tú le tiras un audio con ruido de fondo y te elimina el ruido. O sea, se queda, se queda con la voz. Y, y, en la, y en la web tienen ejemplos de varios audios que tú le vas dando niveles de ruido, ¿no? Le vas dando con el botón pues 20 decibelios, 30 decibelios, tal, no sé qué, hombre, voz de hombre, voz de mujer, sonido urbano, sonido, sonido de tráfico de coches, sonido de tecleos. Y, y ves cómo queda. Y mientras el sonido no sea muy bestia Y sea un sonido Pues eso, tecleos Y ruido de tráfico Y, un, y una sirena que pasa y tal Funciona que te cagas Se nota un poco de pérdida de calidad Pero, pero yo que he limpiado Ruido a mano Que te lo dé de... Entonces eso me hace falta como integrarlo dentro de un módulo Python ¿no? Que sea un, un wrapper Y empezar a usarlo en mis proyectos eh, De forma continua vamos.
2: Pero ya bueno
1: tengo cosas con audio, tengo, sin ir más lejos esto, bueno, esto mismo.
2: Aquí concretamente
1: sí. No, esto, muchas cosas que hago son, la mitad de mi tiempo son hobbies y tal. Y investigación para futuros proyectos. Yo soy freelance y muchas veces pues, vas añadiendo herramientas a tu, a tu cajón de herramientas, a tu caja, caja de herramientas, uh -huh. y alguien te dice, oye, pues me haría falta no sé qué. Oye, pues eso lo estoy viendo en verano por mi cuenta, lo estoy viendo no sé qué, ¿no? Pero bueno, en fin, nos estamos yendo de tema nuevamente y es bastante tarde. Si queréis, lo dejamos por aquí, a menos que alguien, los eh, que últimos no quieran decir eso. algo. ¿Quién, ¿Sí, perdón?
2: Eh, pregunta rápida solo. Eh, cuando llegué estaréis hablando de lo del bug y ya me puse al día, con cuando comandasteis por correo, me leí, me vi las tal, etcétera. ¿De alguna otra cosa interesante hablasteis durante la de hoy? Eh,
1: pues costó arrancar, costó arrancar bastante. Y lo que, Pero una
2: cosa que. que... No,
1: tu... nah, no te preocupes, se eh, hace lo que se puede. Precisamente la, la ventaja de, no comentaba el otro día, la ventaja de, de que sean charlas frecuentes, bueno, charlas, no tertulias frecuentes, semanales, es que si te pierdes alguna, bueno, pues no, no pasa un mes hasta la siguiente. ¿no? Eh, una cosa que yo hice, que recuerdo ahora, eh, me repasé algunas ratas de, cosas que comenté yo, de la semana pasada que estaban mal dichas. O sea, había comentado cosas como que una variable local no se puede modificar si no sino es el propio, la propia rutina. Y eso no es cierto. Eh, la, se puede hacer de forma truculenta, pero técnicamente se puede. Entonces, tu programa, si tiene que ser compatible 100% con Python, y dice, bueno, es que ningún programa real hace eso. <risa> y bueno, pero, se puede. pero yo, yo dije que no se podía. Bueno, pues se puede. Y otra cosa que dije que no se podía es modificar el traceback de una extensión y sí que se puede se puede modificar el traceback y las variables locales y tal, que ha sido la madre del cordero para, para lo de arreglar el brujo, ¿vale? Uno de los mecanismos que no... que hay varios para arreglarlo, que es algo que he comentado, ¿no? que, que ahora que se entiende perfectamente, entiende perfectamente cuál es el problema hay varias formas distintas de arreglarlo ¿no? y, e incluso Miguel Ángel, que ya se ha ido, comentó una forma concreta con Finally que es una, forma, una de las formas posibles, que, que bueno, es una forma elevan, elegante de hacerlo, ¿vale? Y ahora queda, queda pues darle una pensada cuál es la más guay y mandarla y luego pues para seguir a la gente, para que te hagan el review, te por culo, que te digan que no ven cuál es el problema, y convencerles y tal, que es los costes del open source. Yo ya lo tengo arreglado, yo era pegarte para que para que se integre, tío, esto, esto, esto. puede ser, que tengo proyectos que no he conseguido que se integren mis parches, no, no hay manera
2: pero bueno muy bien, eh, pues, ya, nada era eso, por si me había perdido algo y tenía algo que echar una ojeada que valiera la pena
1: no una cosa que dije, he comentado a nivel de conceptos de claro porque esto es un tema bastante esotérico no entonces eh, he hecho algunos comentarios en plan, fíjate que si tú capturas una sección y luego la levantas en otro lado esa sección se añaden cosas y eso claro contado así de palabra como que no lo visualizas no yo es que me llevo meses con esto en la cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, y ayer estuve hasta las tantas. Pero pero claro, así en frío, en plan, pues, bueno, me lo creo, pero no sé. Y a pues hace falta como una pantalla, ¿no? Para, para verlo, ¿no? Y entonces una cosa que he dicho que haría, que bueno, ya no sé cuándo, mañana ha pasado, eh, es mandar un mail con un par de cosas de las que comenté, así de concepto, de concepto básico, y mandar algún ejemplo de código, de, de eso, de cinco líneas de código para ver el concepto. ¿no? Como decían en, en Airbag, ¿no? Y cómo pasa con el, con el tema de los bugs ref, ¿no? las referencias débiles que, que el hombre este, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, que decía que, no, que sabe que le suenan, pero que no las haya usado y tal. Entonces, claro, si yo uso eso para solucionar el problema, pues claro, tienes que explicar dónde sí. vienen o, o decir, bueno, pues mira, lo macho, o sea, añádelo a, tu, añádelo a tu caja de herramientas que algún día te va a para algo.
2: Sí, no, yo me lo vi en algún momento, pero es que aún no en ningún proyecto me dieron falta para nada, yo
1: lo, yo lo uso constantemente, tío, o sea... Yo la, yo la probé el otro día porque se
3: habló en una de, de la certulia
2: y lo probé para saber Ajá. lo que era. Exactamente, o sea, lo pruebas Exacto. lo, lo conoces. porque el día que te haga falta sabes dónde está y para qué se usa. Ajá. En mi código, tú trabajas más con temas de memoria, de, ¿sabes? hace más falta seguramente utilizarlas, pero claro al final lo mío son consultas a un servidor con cuatro datos y cuatro de vuelta o sea, de situación tengo donde poder usar una Watt realmente Solamente
3: sí, sí. tengamos por debajo un montón de errores y un montón de memoria que estamos
2: ahí desperdiciando oh, no. No, cada llamada que ejecuta, se empieza y se acaba, o sea, es que no tiene sí, no,
1: no tiene por qué haber o sea, coño, que esto es una cosa de te da lenguaje que, que no, no, correcto. Que
2: te, cuando haces scripts de escritorio, scripts de consola, tal, donde estás ejecutando constantemente y oye, puedes tener que medir la memoria, entonces te interesa. Mira,
1: no te, te pongo un ejemplo, un ejemplo trivial de lo vuestro, ¿vale? De páginas sí. web. Tú imagínate, tú ahora mismo te pongo un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo a Abuela Pruma, ¿vale? Sí. Tú imagínate que tú estás haciendo eh, eh, streaming de, a ver. A ver, página web o algo así. No Te hacen pa hace peticiones para página web. Esas peticiones son pesadas, ¿vale? Sí, sí. Generarlas son pesadas. Pero se hacen muchas peticiones a los mismos objetos siempre, ¿vale? Y hay que regenerarlos. No, no son estáticos. Ese, el resultado no es estático. Pero tú lo que no quieres es solapar peticiones al mismo objeto cuando se está generando el resultado. Supongamos que alguien te pide el index, ¿vale? Te pide el index de tu web. Y ese índice hay que calcularlo vale Tú lo que no quieres es, si hay una segunda petición de index volver a hacer los cálculos mientras todavía están procesando lo, los cálculos anteriores. Tú quieres como que, entre comillas, bloquear el index y, y un nuevo acceso al índice que se quede esperando por el resultado del índice anterior.
2: Entiendo a dónde quieres llegar, pero no.
1: <ríe> bueno,
2: pero eso es lo que... ¿Qué, qué, sería factible... Pero ahí también estarías trabajando también con la parte del servidor ya. En este caso, siempre está servido en un principio con Nginx, seguramente con una caché que ya se encarga. A, 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 a. Bueno, a ver. Si quieres ah. si, si, si tu servidor para esa optimización, sí, ahí sí te, tendrías. Bueno,
1: a ver, claro, estoy poniendo un caso que dice, no, pero lo resuelvo metiendo la memoria. Venga, va, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, de cómo lo hace en Python. ¿Dónde ¿verdad? se
2: podría usar? Sí, vale.
1: Claro, ¿dónde se podría usar? Entonces, por ejemplo, una, una opción sencilla es, Tener un diccionario.
2: Claro, lo veo más, por ejemplo, cuando haces micro microservicios, ¿ves? Ahí sí lo veo útil.
1: Bueno, para lo que quieras, tienes un diccionario y ese diccionario sus claves son URLs. Y sus valores son un método de resultado. Resultado. Un objeto tuyo que se llama resultado, ¿vale? Ese resultado puede estar en cálculo, que son un futuro, puede ser un futuro, ¿vale? Puede estar en cálculo o puede estar ya, el resultado ya se ha completado, ¿vale? Entonces. Yo lo que quiero es lo siguiente, cuando me llega una petición consultarán el diccionario de, de objetos, vamos a decir, de peticiones en curso, ahora mismo. ¿no? Si esa URL ya aparece, porque alguien la está procesando, entonces me voy a sujeto resultado y me quedo esperando en él el resultado. Y cuando se, cuando se termine de calcular, aparece el resultado allí. Y 650 si hay 150 hilos esperando en ese objeto de resultado, 150 sí. hilos esperando en el objeto de resultado. Una o sea, te
2: entendí, ¿Nigo? te entendí perfectamente. Te entendí
1: perfectamente. Y, y, si no hay, y si esa URL que me han pedido a mí, esa URL, no hay ningún objeto ahí, pues, pues idea, lo, lo, añado, no, no, lo añado yo. Quiero uh -huh. un objeto de resultado, se lo añado allí, puff. Y ahora hago el cálculo, tuc, 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 y luego se lo asigno al objeto de resultado y me olvido. ¿Vale? ¿Quién gestiona ahora el ciclo de vida de ese diccionario? ¿Cómo libero, ¿Cómo libero esas URLs cuando no hay nadie esperando por ellas? Y básicamente tú querías liberarlas cuando no hay ningún objeto, cuando no hay nadie esperando no, por claro. un resultado. ¿Cuando nadie, cuando nadie espera un resultado, nadie pero está eso, pendiente de él?
2: Eso es más de la capa de servidor ya. Entonces, en este caso... Sí, 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 claro. claro me refiero, por ejemplo, eso estaría bien... O sea, o al menos verlo. Cómo lo incorporan, por ejemplo, yo que sé, Flask o Django, que pues son los que utilizo, ¿sabes? Cómo lo incorporan internamente las peticiones. Pero que yo sepa, a través de WSGI, lo que hacen son inicio y fin. Del... Sí, pero bueno, pero no, no te... pero no te centres en... en no, correcto. En... Sí, te entendí, te
1: entendí. La idea de para qué puede servir eso. Yo ahí lo veo
3: útil, por ejemplo, si tengo que hacer una petición que dura a lo mejor varios segundos por, y no la quiera hacer a lo mejor asíncrona y la quiera devolver. Simplemente, por ejemplo, voy a generar un PDF que sé que me tarda tres segundos, pero bueno, lo voy a tener tres segundos esperando, que no se debería hacer, se debería hacer a lo mejor de manera asíncrona. O a lo mejor al estar generando, por ejemplo, ese PDF o al estar haciendo alguna cosa más grande, igual si te quedan referencias por ahí o algo.
2: Si no hay varios consultándolo, no veo el uso en un principio. Claro, lo... Si personas estuvieran pidiendo ese PDF, por ejemplo… Ahí sí tiene sentido. Por ejemplo, si pudieras eso, detectar que van a la misma, etcétera, etcétera, lo que sí. estaba comentando ahora mismo. Sí. Sería un uso, ¿sabes? Pues yo digo, haciendo un wrapper ahí de servidor, claro. para, 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 sí. sí, podría ser. Un uso Hombre, posible.
1: Hombre, si lo resuelve otro, pero el tema es, o sea, yo lo que he respondido es, no sé para qué vale esto. Un ejemplo. Sí, sí, sí. Claro, dice, No, no, sí, que son, no, no te imaginas que son peticiones de no sé qué. Yo, por ejemplo, tengo un webref en mis proyectos, en un proyecto concreto estoy pensando así, tengo un ref con, con peticiones que son, que es WSGI, pero son son incrementales, ¿no? Tú sabes que puedes devolver un objeto, que es un iterador, tú devolves un iterador al, al framework WSGI y él te va llamando, tú vas llamando a write, 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 y él cuando quiere, y al final te llama un close, cuando termina el objeto o, o, el, o el tío cierra el navegador, ¿vale? Pues... Yo, cuando sé que puedo liberar ese iterador? Lo puedo liberar cuando me llama, como, cuando me llega un close del framework. ¿Vale? Pero, ¿y si su objeto lo uso en varias conexiones diferentes? ¿Cuándo sé que lo puedo liberar? Sí,
2: sí, ¿Podría, no?
1: podría llevar la cuenta de closes. O sea, sé que, lo, sé que lo he mandado a siete tíos y cuando me llegan siete close, eh, ya está, ya no hay más, ¿no? Pero, claro, pero siete tíos, pero ahora me entra un octavo y le incremento y me caen dos. Y ahora tengo, tengo dos que me caen y uno que me ha entrado, tengo seis. Tengo que llevar yo la cuenta. Y sin embargo, con URF es cuando no queda ninguna referencia. Ya se encarga. Desaparece. Manteniendo yo una referencia débil. O sea, manteniendo yo una referencia de ese objeto para que si alguien más me la pide, se lo doy. Toma, aquí tienes. Transformo esa referencia débil que yo tengo, llámale mi caché de objetos, esa referencia que yo tengo la hago fuerte y se la devuelvo a WSG y él empieza a tirar ahí y yo me olvido de los close yo siempre cuando no cuando no queda ninguna referencia fuerte a ese objeto es que ese objeto nadie nadie lo está usando entonces lo libero pero bueno es un ejemplo no entendí, claro, si me decís... Entendí, bueno pero yo le pongo una pongo grupo. una caja delante vale ya me fastidia el argumento
2: pero sí <risa> no no lo, vale vale no, pero sí sí te entendí el argumento ¿sabes? Sí. Pero bueno, que está bien conocerlos porque oye, nunca sabes cuándo vas a hacer un speed que te haga falta usarlos.
1: Mira, otro, otro otro ejemplo de ocho es una caché. Cuando hablamos del sistema de persistencia, esta semana, ¿Sí, sí? Durus, por ejemplo, tiene una caché de objetos. vale uh -huh. Esa caché de objetos, en principio, se va llenando, se va llenando. Tú le pones cuántos objetos permites en la caché. Y si por permito, 10.000 objetos. La memoria que tú tengas, ¿vale? Puede ser dinámico, puede ser tal, da igual. Pero llega un momento que tiene que eliminar algo. Que elimina lo lógico es que elimine lo que no está usando nadie en este momento y cómo sabe si lo está usando alguien o no cómo lo sabe por lo que hace es que se recorre la caché Ahí, o sea, está la caché con enlaces a los objetos y si alguien me pide un objeto lo saco de la caché vale pero lo mantengo en caché O sea, le, le doy una referencia a ese objeto en caché y sigue allí en la caché vale y si alguien más me lo pide pues cojo esa referencia y se la paso a otro, a otro hilo vale pero si ese objeto no lo está usando nadie más, en este momento el único, la única referencia que hay es, es la, de la, de la, la, la referencia que tiene la caché es la única que hay en este momento si nadie más lo está usando entonces lo que hace, lo que hace Durus cuando se le llena la caché es, se pone a iterar sobre los objetos que tiene en la caché y todas esas referencias una por una, la transforma, la transforma en un enlace débil y seguidamente intenta volver a hacer un enlace fuerte entonces, si no había, si nadie está usando ese objeto, al, al crear el enlace debe, el objeto dice, ah, no hay nadie que tenga un enlace hacia mí, me lo cargo, destruyo el objeto. Y entonces cuando intenta crear el enlace fuerte, falla porque ese objeto se ha liberado, ¿vale? En cambio, si hay alguien que está usando ese objeto, cuando yo rompo mi enlace, todavía hay otros enlaces por ahí. Cuando yo rompo mi enlace, vale, lo rompo, yo ahora lo recreo. Sigue ahí el objeto, coño, sigue aquí entonces alguien lo está usando, vale, pasa al siguiente tú, 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 entonces me recorro los objetos tú, tú, uno por uno y voy liberando objetos así, un uso de web ref. o sea ¿Sí? pero es verdad que si no los usado nunca y tal en plan, bueno, no sé para qué sirve esto, para un mogollón de rollos.
2: A ver, yo te digo, por ejemplo eh, lo que veo de mil librerías, de la librería estándar, mil cositas, tal las vas trastando con ellas, las vas usando, en mi trabajo diario es casi imposible que las use. pero sí. En scripts que hago en la consola Algunas soluciones raras que intentas incorporarte En tu ordenador y demás Siempre acabas utilizando alguna pero digo, El 60% de Python lo utilizo para Lo que no es trabajo, es para tonterías Conocerlo y, y sí Y algunas veces sacan las castañas del fuego Pero no en mi trabajo o sea, es En las otras tontadas que hago de Python Entonces sí es interesante verlas
1: Pues lo que tienes que hacer entonces Como estas charlas no te valen para nada Lo que tienes que hacer es proponer Temas en plan, oye, en Diango, ¿cómo hago? Digo que no me va o sea que... <risa> no, me a que... No, refiero no, a que... A mí, a mí lo... Yo, bueno, lo digo siempre, a mí lo que me interesa de estas charlas es, eh, bueno, aparte de que la comunidad, bla, 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 y darle vida a la lista que están aburridas, es, eh, bueno, que la termino y, y pruebo algo de lo que se ha comentado. Yo ¿Qué? sigo esperando, de hecho, tenía que apuntar a mi lista de de ratas, tenía apuntada en plan perseguir a Eduardo con los ejemplos de bytes que dijiste que ibas a hacer una selección y tal.
2: Cierto. Ah, momento, está,
1: está, está, está apuntado, pero Ahora me
2: la, me la anoto yo. Ah, Venga, en la época de la tecnología, nos vamos a ir a estas épocas tecnológicas de los post-its, ¿no? Veanlas ¿Eh? en la pantalla
3: perfecto bueno yo lo siento ya pero ya me tengo que bueno chicos sí, pues, hasta aquí ¿No? es nos vemos no sé si podré la semana que viene vale porque igual
1: me es imposible pero para la siguiente seguro que sí sí bueno yo en principio será semanal y estaremos quienes puedan estar y ya está no te preocupes perfecto todo esto se graba y algún día eh, se notará que se ha grabado no se nota yo ¿vale? gracias
2: por alargaros la hoy por lo que veo porque así puede sí. pues nada
3: muchas gracias y nos vemos Saludos. buenas hasta noches feliz,
1: feliz navidad y feliz año
2: feliz bueno,
1: fiesta hasta luego hasta luego Julio no has dicho nada no sé si quieres despedirte o no o yo voy a cortar voy a cortar ya a ver si es que yo solicitado algo en el chat. No, bueno, solo de film, Yo aquí soy bastante novato, así que vine para si básicamente, para andaba la cosa. Bueno, eh, yo no sé si llega hasta el principio o no, pero lo que insisto mucho es que la tertulia se habla de lo que quiere la gente. O sea, no, no te quedes simplemente con lo que se ha quedado hablando hoy y tal, o la gente que estábamos, ¿no? si tienes algún tema interesante y tal lo puedes sacar tú mismo y tampoco puede vale, entonces... ser una cosa súper avanzada puede ser una duda o, o algo interesante que te has encontrado o lo que sea ya ok. bueno ya para será para la próxima semana quizás tenga alguna duda pero bastante como ya digo, bastante básica estoy recién entrando en la si quieres la interfaz gráfica así que voy, voy bien atrás bueno tú como, como quieras pero vamos que no te que no te intimide el, que hablemos de Trisback y cosas por el estilo, ¿vale? O sea, no quiero que esto sea... O sea, quiero que la, la tertulia la haga la gente que está en la tertulia. O sea, si quieres participar, no hay, no hay ningún problema. No te preocupes porque es un tema que te parezca que es, que es fácil, ¿vale? Ok. Eh, lo que sí te pediría, no es un requisito, pero vendría bien, es que si vas a hablar, estaría bien que tuvieras vídeo también, ¿ok? Ah, ok. Si no, es que es muy desconcertante que te hable una voz que no sabes quién es. No es imprescindible, pero te lo agradecería. Si sí, okay. puede ser. ¿Desde dónde conectas, si no es mucho preguntar? Chile. Pues mira, estábamos comentando al principio que nos parecía raro que no entrara nadie de Hispanoamérica, que si era un tema de horario o algo así. ¿Qué horas hay en Chile? Bueno, ¿qué horas son las siete y media española en Chile?
2: Ahora son las seis de la tarde.
1: Ahora son las seis, o sea, tenemos eh, cuatro horas de diferencia, entonces son las seis de la tarde. Sí. Pues cuatro horas hasta me parecen pocas, pensé que eran más horas. Ya, no, no, sí, sí. Bueno, que ahora estamos con el horario de verano, así que cambia un poquito. Sí, aquí también cambiamos el horario en verano e invierno, o sea que seguramente la diferencia será, será la misma todo el año, o se le parecerá. Bueno, espero que te conectes otro día y, y el tema de horarios y tal, ya se ha discutido la semana pasada, que no le no hay un horario que le vaya bien a todo el mundo. Sí, correcto. Hay que ir viendo... Eh, o sea, que si hay alguien ahí que se quiere quejar, que se queje, ¿vale? Si no se queja, no se arregla nada.
2: Okay.
1: Venga, pues espero que te, la semana que viene, si te va bien o dentro de dos, te conectes y, y te animes a, a cometer alguna, cualquier cosa que te interese. Uh -huh.
0: relacionada,
1: relaciona, relacionada con Python, ¿ok? Sí, claro. Vale, venga, pues lo dejamos por hoy entonces. Bienvenido.
0: Ok, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra barra podcast.jcea.es python.